0: presidenti si occupano di piazza Fontana. La bomba scoppiò nel 1969, al tempo della presidenza di Giuseppe Saragat. Diverse teorie e interpretazioni geopolitiche della strage lo vogliono complice o addirittura ispiratore degli avvenimenti, dalla cui gestione però si sarebbe ritirato per viltà o inconsistenza. Nessuna di queste calunnie è mai stata minimamente provata. Già nel 1970, l'allora Presidente della Camera, Sandro Pertini, che sarebbe diventato Presidente della Repubblica nel 1978, accusò la Questura di Milano e il suo capo Marcello Guida per la morte di Giuseppe Pinelli. Nel 1978 Aldo Moro, che era destinato alla Presidenza della Repubblica, venne a lungo interrogato dalle Brigate Rosse nella prigione del popolo proprio su Piazza Fontana, ma la sua dettagliata e sorprendente testimonianza è stata completamente dimenticata. Nel 1986 il ministro dell'Interno Oscar Luigi Scalfaro, che sarebbe diventato presidente della Repubblica nel 1992, prese un'inaspettata decisione dopo drammatici fatti avvenuti nella questura di Palermo. Li riporterò più avanti perché hanno attinenza con la nostra storia. Nel 2009 il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che era stato il primo ministro dell'interno di sinistra nel 1996, riabilitò ufficialmente Pinelli e gli restituì l'onore Nel corso di una cerimonia rimasta celebre. Erano passati 40 anni dalla strage. Dal carcere di Ventotene alla questura di Milano. Sandro Pertini, fin dal primo giorno, aveva capito tutto. Quella piazza, quella banca, a pochi metri dall'Arcivescovado, l'effetto delle bombe su Milano, lui le aveva già viste e vissute. Corse a Milano e andò a vedere quella piazza in cui lui e Mussolini si erano sfiorati per le scale del palazzo del cardinale Schuster e quel duomo davanti al quale aveva tenuto il primo comizio dell'Italia libera. Entrò nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura, dove già lavoravano per riaprire il lunedì. Si fece portare dai suoi amici milanesi che lo scarrozzavano in una Fiat 600 all'ospedale per salutare il bambino Pizza Miglio una promessa del pallone, cui era stato amputato un piede, poi partecipò con Pietro Nenni ai funerali in Duomo. Conosceva il questore di Milano, o oh, se lo conosceva. E di qui nacque la leggenda metropolitana, che risultò essere vera, che Pertini, presidente della Camera, terza istituzione della Repubblica, si era rifiutato di stringere la mano del questore di Milano Marcello Guida, sibilando non è per Ventotene, è per Pinelli. Marcello Guida era uno scandalo vivente, uno dei più importanti poliziotti del regime fascista, direttore del carcere per detenuti politici sull'isola di Ventotene, nominato questore prima a Torino, poi a Milano, città medaglia d'oro della Resistenza. Era diventato da subito l'uomo pubblico della strage di Piazza Fontana continue conferenze stampa, ordini ai giornali, comunicati e soprattutto sicurezza immediata della matrice politica della bomba. Sono stati gli anarchici. Sicurezza operativa che aveva immediatamente trasmesso al Viminale, al prefetto, al procuratore, al Corriere della Sera. Aveva le idee chiare il questore. Le bombe? erano il seguito di quelle alla fiera e ai treni dell'aprile-agosto dello stesso anno, proprio quelle su cui la questura di Milano aveva messo a segno il suo più brillante intervento, sbattendo in galera un gruppo di giovani e giovanissimi anarchici che operavano per sudditanza politica e per finanziamenti con l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, l'amico di Fidel Castro e Che Guevara, che era ai vertici di una vasta cospirazione internazionale per sovvertire la democrazia italiana e instaurare il comunismo. «Avete perquisito Feltrinelli?» chiese un giornalista alla conferenza stampa di sabato 13 quando Guida snocciolava i suoi successi. «Non ancora», fu la risposta. In realtà, l'autorizzazione alla perquisizione degli uffici e della casa editrice Feltrinelli l'aveva chiesta ma era stata negata dal giovane magistrato Ugo Paolillo, uno dei suoi ultimi atti prima di essere stromesso dall'inchiesta. Era molto sicuro di sé, il questore Marcello Guida, e lo era anche la notte tra lunedì 15 e martedì 16, quando ricevette i giornalisti nel suo grande studio di tendaggi e quadri del Novecento italiano per annunciare, suave, decontratto quasi euforico, come lo videro Camilla Cederne e Corrado Staiano che Pinelli si era suicidato perché era stato scoperto. Un altro merito della questura. Il suicidio come prova di colpevolezza. «Io avrei fatto la stessa cosa», aveva detto il questore, che, come sappiamo, gli anarchici, il loro modo di pensare, li conosceva proprio bene. E questo era vero. Marcello Guida, gli anarchici, li conosceva bene. Napoletano, nato nel 1913 ardente fascista, entrò in polizia e con il grado di vicecommissario entrò a far parte della divisione Affari Riservati, ovvero la polizia politica che era, come in tutte le dittature, l'istituzione meglio funzionante del regime. Guida doveva essere dotato perché a soli 24 anni Fu incaricato di seguire i detenuti politici e nel 1939, a 26 anni, divenne il direttore del confino politico di Ventotene, l'isola dell'arcipelago pontino al largo tra il Lazio e la Campania. Su quest'isola esisteva un vecchio carcere risalente addirittura al 1795, uno dei primi a essere costruito con il principio del panopticon. Qui venne portato l'anarchico Gaetano Bresci, il regicida, e non molto dopo venne annunciato il suo suicidio in cella. Marcello Guida, dal 1939 al 1943, regnò su un migliaio di prigionieri politici, alcuni dei quali diventeranno i protagonisti dell'Italia democratica. L'isola, che vantava una guarnigione di 350 soldati e poliziotti, ospitava dodici padiglioni per i prigionieri, uno era femminile. I confinati avevano orari per passeggiare, dovevano rispondere a tre appelli al giorno, avevano ovviamente la posta censurata e l'unica forma di socialità erano le sette mense comuni. Anche queste però divise per affiliazione politica. I comunisti, tra cui Terracini, Longo, Secchia, i socialisti, capitanati da Sandro Pertini, che Guida aveva schedato come particolarmente pericoloso e incline al terrorismo, gli azionisti, con Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, che qui scrissero il profetico manifesto per un'Europa libera, e gli anarchici, la maggioranza dei quali era reduce dalla sconfitta subita in Spagna, dove avevano combattuto per la Repubblica. Guida amministrava, riferiva direttamente a Mussolini, vessava, rubacchiava, schedava e sia Pertini sia Terracini si scontrarono apertamente con i suoi metodi di gestione del campo di confino. Contro Pertini, Guida fu particolarmente feroce, vietandogli la partecipazione alle mense comuni e facendolo seguire nei suoi spostamenti alla distanza di un metro da un milite. Quando Mussolini venne arrestato, il 25 luglio 1943, il nuovo primo ministro, maresciallo Pietro Badoglio, diede ordine di liberare i confinati di Ventotene. Ma Guida non lo fece per tutti. I comunisti e i socialisti furono autorizzati a utilizzare un battello e a portarsi sulla costa, ma agli anarchici e agli slavi, prigionieri politici dell'invasione in Slovenia e Croazia, non fu permesso di andarsene. Gli anarchici erano considerati da Mussolini i più pericolosi tra i suoi nemici e quindi Guida non voleva correre rischi. Erano 150 in tutto. Riuscirono a fuggire e ad arrivare sulla costa. Di qui fecero perdere le proprie tracce. E dall'isola ormai deserta se ne andò anche Marcello Guida che in quei mesi molto ambigui prestò servizio a Roma. Facile pensare che le sue conoscenze, le sue schedature, i segreti di quei mille confinati, se li sia portati con sé, come patrimonio personale. E infatti, invece di essere condannato e depurato, Guida si salvò dal carcere con l'amnistia Togliatti, anche perché due dirigenti della Resistenza testimoniarono in suo favore e poi continuò la sua brillante carriera come se nulla fosse successo. Così si ritrovò a Torino, quest'ora nella città che iniziò il 68 studentesco e le lotte operaie. Fu molto attivo nella repressione, nei pestaggi degli studenti, negli interventi polizieschi ai picchetti. Guida, lo si sarebbe scoperto solo nel 1970, e il famoso caso del processo per le schedature Fiat, rivelato dall'inchiesta del pretore Raffaele Guariniello, riceveva dalla Fiat un assegno di un milione l'anno per aiuti negli scioperi per l'azienda automobilistica. Schedare, sorvegliare, far licenziare gli operai alla testa degli scioperi. Diventò anche un eroe padronale il questore. Ferito da una sassata durante una grande manifestazione davanti agli stabilimenti di Mirafiori, ebbe come premio il trasferimento nella città medaglia d'oro della Resistenza, dove si insediò nell'autunno del 1969, pochi mesi prima della bomba. L'unico uomo politico che fin da subito capì il depistaggio. Sandro Pertini, rilasciato da Ventotene e arrivato a Roma, per prima cosa si recò personalmente da Badoglio per denunciare il comportamento di guida e per orare la liberazione degli anarchici e degli slavi ancora detenuti. Poi cominciò a organizzare la resistenza militare tra arresti, fughe dal carcere, traversate clandestine delle Alpi. A Milano, dagli inizi del 1945, appena sposato con la staffetta partigiana Carla Boltolina, quest'ultima fa una discreta fatica a impedirgli di compiere azioni avventurose i due vivono clandestini nelle cantine di Viale Tunisia fino ai giorni della liberazione il 25 aprile Pertini, nominato nella direzione nazionale del CLN viene chiamato a partecipare all'incontro in arcivescovado dal cardinale Schuster per trattare la resa di Mussolini e fu in quell'occasione che incontrò il duce sulle scale. La leggenda metropolitana dell'incontro era, infatti, vera. La raccontò lui stesso a Oriana Fallaci, allora giornalista all'Europeo. Pertini, presidente della Camera, era arrivato a Milano in treno per una visita istituzionale nel 1970. Come era abitudine dell'epoca, le autorità viaggiavano su vagoni riservati e attrezzati Per essere uffici di rappresentanza. E fu proprio lì che Guida fece istanza di colloquio a Pertini, che la rifiutò. Il questore, pochi lo sapevano allora, non era stato solo il protagonista della diffamazione di Pinelli, in virtù della sua conoscenza del modo di morire degli anarchici, ma uno dei protagonisti del depistaggio, scrivendo di suo pugno un rapporto sulla colpevolezza del ferroviere condizionando il test Rolandi nell'episodio, allora sconosciuto, del riconoscimento di Valpreda come il passeggero del suo taxi, fabbricando prove false contro Feltrinelli e, naturalmente, coprendo quanto era avvenuto nella questura di cui era responsabile. Cosa sarebbe andato a dire A Pertini se lui l'avesse ricevuto? Nessuno lo saprà mai. Guida scampò a indagini e processi, Anche quello per corruzione a Torino, spostato e insabbiato a Napoli per motivi di ordine pubblico, tutta la storia è raccontata nel libro Le schedature Fiat di Bianca Guidetti Serra, uscito nel 1984. Venne richiamato a Roma per incarichi al Ministero e morì, dimenticato, nel 1990. La strage era di Stato e Marcello Guida ne era una colonna. Bertini resterà nella storia di Piazza Fontana come l'unico uomo politico che immediatamente capì la natura della bomba, capì come aveva funzionato il depistaggio, capì il meccanismo di corruzione e di copertura che aveva tenuto insieme esecutori e mandanti. La scala dell'arcivescovado così vicina, troppo vicina alla banca esplosa, l'aguzzino degli anarchici che diventa questore la sua vittima dal passato che sapeva tutto di lui e quando si reca sul luogo della strage capisce immediatamente i luoghi le facce la brillantina del signor questore déjà vu ma come mai Pertini fu l'unico uomo politico a capire subito la verità e come mai non riuscì a farla trionfare l'unica spiegazione è che la menzogna era all'epoca più forte, molto più forte, della verità. Se il popolo avesse saputo. Ed eccoci al marzo del 1978. L'Italia è veramente diversa da quello che era nel dicembre di nove anni prima. Dopo il quinquennio nero di attentati e tentati colpi di Stato, il pericolo di un passaggio nel campo dei regimi autoritari è stato scongiurato. Piazza Fontana è notevolmente sbiadita, al suo posto, nella cronaca e nei problemi reali ci sono altri paesaggi. L'avanzata delle sinistre è finalmente avvenuta, nelle urne e nella società. L'Italia è diventata moderna, con i sindacati, il divorzio, la legge che depenalizza l'aborto dei due grandi partiti popolari la DC è investita dal malcontento per le tangenti dei suoi esponenti per i suoi legami con la mafia per il malgoverno e la corruzione il governo dell'Italia è di fatto nelle mani di una coalizione DC-PC detto il compromesso storico immaginato e messo in atto dal segretario del PC Berlinguer e dal presidente della DC Aldo Moro Proprio per impedire che in Italia si arrivi nuovamente a un colpo di Stato come è successo in Cile e come stava per succedere dopo Piazza Fontana, mentre nel mondo giovanile è scoppiata un'inaspettata ribellione che ha assunto caratteri molto violenti. Se la violenza politica della destra, lo stragismo, sembra essere terminata, i gruppi armati che si richiamano al marxismo, al leninismo, al ghevarismo, All'antiamericanismo sono aumentati in misura esponenziale. Le Brigate Rosse, partite l'anno dopo Piazza Fontana, erano due dozzine di persone in tutto, con l'idea di promuovere la rivoluzione in Italia, sono diventate una specie di esercito: duemila militanti, cinque colonne militari, migliaia di simpatizzanti, armamento, logistica, contatti internazionali, autofinanziamento. Il 16 marzo 1978, mentre sta per andare in Parlamento a benedire il nuovo governo di Unità Nazionale, presieduto da Giulio Andreotti, Aldo Moro viene rapito dalle BR e la sua scorta annientata nell'operazione di un efficientissimo e spietato comando militare. Le BR comunicano che il presidente della DC sarà interrogato sulle malefatte del suo partito da un tribunale del popolo. Commendò la questione, ovviamente lo sapete tutti, dopo 55 giorni in cui gli inquirenti non riuscirono neanche a immaginare dove potesse essere tenuto l'ostaggio, le Brigate Rosse uccisero Aldo Moro. Ma c'è una parte della storia che è poco conosciuta e poco studiata. Quello che Aldo Moro disse alle Brigate Rosse su Piazza Fontana. Secondo i comunicati ufficiali delle BR, il rapimento di Moro aveva lo scopo di far conoscere al popolo i crimini della DC, da loro vista essenzialmente come una filiale locale del sistema imperialistico delle multinazionali. Quindi il popolo avrebbe avuto la confessione, la prova di qualcosa che loro stessi già sapevano. Il popolo avrebbe saputo tutto. Era già successo altre volte nella storia, quando il tribunale del popolo venne chiamato a deliberare il popolo di roma venne a sapere che effettivamente cesare voleva diventare tiranno il popolo francese venne a sapere che maria antonietta aveva legami incestuosi con il delfino e non era vero il popolo russo e il mondo venne a sapere che trotsky bukharin e compagni erano al soldo di potenze straniere di nuovo il popolo russo venne a sapere per vie traverse che Stalin era stato un feroce dittatore che aveva mentito al popolo, eccetera. Dunque, le cose vanno così. Aldomoro, in un angusto locale ricavato in un appartamento di Roma, risponde per almeno 50 giorni, mentre tutto il mondo lo cerca, o almeno finge di cercarlo, alle domande di un pubblico ministero del popolo che poi trasmetterà le risposte al giudice del popolo che dovrà emettere la sentenza in nome del popolo esattamente come è scritto nelle aule dei tribunali. E qui c'è la sorpresa, perché Piazza Fontana, naturalmente, è al primo posto nelle domande e Moro dà risposte che ancora oggi fanno accaponare la pelle. Prima di tutto spiega che lui non c'entra, anzi, che avrebbe potuto essere una vittima illustre del colpo di Stato. I testi che seguono sono quelli conservati agli atti della Commissione Moro e citati nel libro Il Memoriale della Repubblica di Miguel Gotor. Devo dire che in quell'epoca ero ministro degli esteri e quasi continuamente fuori d'Italia, come si potrebbe documentare dal calendario degli impegni internazionali. Fui colto proprio a Parigi, al Consiglio d'Europa, dall'orribile notizia di Piazza Fontana. Le notizie che ancora a Parigi e dopo mi furono date dal segretario generale della Presidenza della Repubblica, Picella, di Fonte Vicari, erano per la pista rossa, cosa cui non ho creduto nemmeno per un minuto. La pista era vistosamente nera, come si è poi rapidamente riconosciuto. Fino a questo momento, non è stato compiutamente definito a Catanzaro il ruolo preminente del SID e quello pure esistente delle forze di polizia. Ma che questa implicazione ci sia, non c'è dubbio. Bisogna dire che, anche se con chiaroscuri non ben definiti, mancò alla DC di allora e dai suoi uomini più responsabili, sia sul piano politico, sia sul piano amministrativo, un atteggiamento talmente lontano da connivenze e tolleranze da mettere il partito al di sopra di ogni sospetto. Risulta invece, mi pare soprattutto dopo la strage di Brescia, un atteggiamento di folla fortemente critico e ostile proprio nei confronti di esponenti e personalità di questo orientamento politico, anche se non di essi soli. Dislocato, come può essere asserito e dimostrato prevalentemente all'estero, non ebbi occasione né di partecipare a riunioni né di fare distesi colloqui. Ricordo una viva raccomandazione fatta al Ministro dell'Interno onorevole Rumor, egli stesso fatto oggetto di attentato, di lavorare per la pista nera. Ricordo un episodio che mi colpì, anche se mi lasciò piuttosto incredulo. Uscendo dalla Camera, tempo dopo i fatti di Piazza Fontana, l'amico onorevole Salvi, antifascista militante e uomo di grande rettitudine, cugino di una persona morta e di altre ferite nella strage di nome Trebeschi, già appartenente al mondo cattolico, mi comunicò che in ambienti giudiziari di Brescia si parlava di connivenze e di indulgenze deprecabili della DC e accennava al senatore Fanfani come promotore, sia pure da lontano, della strategia della tensione. Io ebbi francamente una reazione di incredulità e il Salvi stesso aggiunse che la voce non era stata comprovata, né aveva avuto seguito. I gravi fatti di Piazza Fontana Milano, che detto rinizia a quella che è stata chiamata la strategia della tensione, ebbero un precedente, se mal non ricordo, di minore gravità in occasione della fiera di Milano. Ero quel giorno a Milano, proprio per la fiera, e vidi le tracce della devastazione. Ma i fatti di Piazza Fontana furono certo di gran lunga più importanti. Io ne fui informato, attonito, a Parigi dove ero, insieme con i miei collaboratori, in occasione di una seduta importante dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, che per ragioni di turno io mi trovavo a presiedere. Seduta importante, certo, ma non di grandi riflessi politici. Essa si concluse con la sospensione della Grecia per violazione dei diritti umani. Proprio sul finire della seduta mattutina ci venne tra le mani il terribile comunicato di agenzia, il quale ci dette la sensazione che qualche cosa di inaudita gravità stesse maturando nel nostro paese. Le telefonate, intrecciatesi tra Parigi e Roma nelle ore successive, non potettero darci nessun chiarimento, ma solo la sensazione che qualche cosa almeno al momento, di oscuro ed imprevedibile, si fosse messo in moto. Mi confermò in questa angosciosa convinzione il fatto che il mio vecchio amico, dottor Tullio Ancora, allora alto funzionario della Camera dei Deputati e da tempo mio normale organo di informazione e di collegamento con il Partito Comunista, mi telefonò in ambasciata a Parigi per dire con qualche circolocuzione che non ci si vedeva chiaro e che i suoi amici comunisti, consigliavano qualche accorgimento sull'ora di partenza, sul percorso, sull'arrivo e sul trasferimento di ritorno. Si trattava, si precisava, di una pura precauzione, non legata a qualche fatto specifico e di sicuro accertamento. Io ritenni, poiché ne avevo la possibilità, di adottare le consigliate precauzioni e rientrai a Roma non privo di apprensione. Alla mia domanda sulla qualifica politica dei fatti, la risposta fu che si trattava di gente appartenente al mondo anarchico, il che evidentemente rifletteva la pista che si andava dipanando e di cui emerse poi, a mano a mano, tutta la fallacia. Certo, ci si trovava di fronte ad una costruzione giudiziaria elaborata, ma che nel complesso non appariva molto persuasiva. Io non ho per parte mia alcun elemento di solita contraddizione, perché, come ho detto, ero in altro di Castero che mi obbligava ad una quasi continua assenza dall'Italia e dallo stesso Consiglio dei Ministri. Io però personalmente ed intuitivamente non ebbi mai dubbi e continuai a ritenere e manifestare, almeno come solida ipotesi, che questi ed altri fatti che si andavano sgranando fossero di chiara matrice di destra ed avessero l'obiettivo di scatenare un'offensiva di terrore indiscriminato, tale è proprio la caratteristica della reazione di destra, allo scopo di bloccare certi sviluppi politici che si erano fatti evidenti a partire dall'autunno caldo e di ricondurre le cose attraverso il morso della paura ad una gestione moderata del potere. Testimonianza incredibile. Con Moro addirittura presente alla devastazione della fiera il 25 aprile. Con Moro che teme addirittura di essere arrestato e a cui il PC indica come comportarsi. Con Moro che indica come autore di tutta la strategia il SID come ruolo preminente e la polizia, pure quella esistente. Con Moro che comunica all'IBR i suoi sospetti sui vari capi della DC per assolvere il rumor Fanfani, Emilio Colombo, Forlani e focalizzarsi su Andreotti per i suoi contatti con la CIA, la sua spregiudicatezza e le sue simpatie per i fascisti. Perché le BR non resero pubblica al popolo o a chiunque altro la verità di Moro su Piazza Fontana? E l'avrebbe ripetuta se fosse stato liberato? Mistero. Come misterioso fu il ritrovamento del memoriale di Moro, da cui sono tratte le sue parole, in un covo delle brigate rosse, su cui in molti misero le mani, occultarono, manipolarono, lasciando dietro una discreta fila di cadaveri eccellenti. Ma il mistero non finisce qui, perché si verrà a sapere, esaminando un grande archivio dell'organizzazione terroristica, conservato in un appartamento a Robbiano di Mediglia, alle porte di Milano, Che quattro anni prima del rapimento Moro le BR avevano già condotto un'inchiesta privata sulla strage di piazza Fontana e sulla morte di Pinelli. Conclusione? La bomba l'aveva portata Valpreda. Pinelli si era suicidato. Fonte principale delle BR? Un poliziotto della questura di Milano in pensione. La verità di Moro, in sostanza, non gli piacque perché smentiva la loro. 1985. Un fatto molto grave successo a Palermo. Nel luglio del 1985, al tempo di un fronte del terrorismo spostatosi al sud, a Palermo venne ucciso il commissario di polizia Beppe Montana, che indagava, con molta efficacia, su Cosa Nostra. Nelle indagini seguenti fu fermato un tale Salvatore Marino, 25 anni, pescatore di Ricci. Marino, nei locali della squadra mobile, venne torturato con il sistema della cassetta, un tubo ripetutamente spinto in gola e riempito di acqua salata. Durante una delle operazioni il tubo sfondò la trachea e Marino morì. I poliziotti gettarono il cadavere in mare, da cui però riemerse il giorno dopo. Catalogato come cadavere di un immigrato, Marino venne però riconosciuto dai suoi familiari che guidarono un imponente e rabbioso corteo funebre al quale volle partecipare anche il leader radicale Marco Pannella. Due giorni dopo, Cosa Nostra uccise, in un omicidio spettacolare, il capo della squadra mobile, Ninni Cassarà. Ministro dell'Interno, governo Craxi, era Oscar Luigi Scalforo. Democristiano di Novara, magistrato noto come cattolico conservatore. Scalfaro condannò immediatamente la polizia. Un cittadino è entrato vivo in questura e ne è uscito morto. E dopo una rapidissima inchiesta ordinò la rimozione immediata di tutti i presenti alla tortura che furono rinviati a giudizio. Anche il questore venne trasferito. Ricordò pubblicamente che la democrazia non può permettere in nessun caso l'idea di maltrattamenti in un locale di polizia e ricordò che quando i francesi in Algeria ricorsero alla tortura, lì cominciò la loro fine. In tutta la recente storia della Repubblica, nessun ministro dell'interno si era mai espresso così. Men che meno nel dicembre 1969. Scalfaro venne eletto Presidente della Repubblica dopo l'assassinio di Giovanni Falcone alla fine di maggio del 1992. 2009. La riabilitazione di Pinelli Nel giorno della memoria delle vittime del terrorismo del 2009, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al Quirinale e alla presenza delle famiglie di Giuseppe Pinelli e di Luigi Calabresi, Restituì l'onore al ferroviere anarchico con queste parole. Ricordare la strage di Piazza Fontana e con essa l'avvio di una oscura strategia della tensione significa ricordare una lunga e tormentatissima vicenda da cui non si è riusciti a far scaturire un'esauriente verità giudiziaria. Ma va detto basta anche ai sospetti sui giudici. A Pinelli. Si devono rispetto e omaggio. Un innocente che fu vittima due volte, prima di pesantissimi infondati sospetti e poi di un'improvvisa, assurda fine. Qui non si riapre o si rimette in questione un processo, ma si compie un gesto politico e istituzionale. Si rompe il silenzio su una ferita non separabile da quella dei 17 che persero la vita a Piazza Fontana. 10. Pietro Valpreda Il mostro di una volta Il ballerino anarchico Del mostro adesso, dopo 50 anni, il primo ricordo che mi viene è che aveva il morbo di Bürger. Venne comunicato subito che Valpreda soffriva di questa malattia misteriosa e assolutamente non comune. E la rivelazione serviva a spiegare molte cose, praticamente tutte, dalla sua allucinata e programmata ferocia, allo stranissimo e brevissimo viaggio in taxi per portare la bomba dentro la Banca Nazionale dell'Agricoltura. A quel tempo era uno studente del quarto anno di medicina a Torino e nell'ambiente non si parlava d'altro. E dato che non c'era Google, furono gli specialisti in vasculopatie così come in neuropatie, così come in malattie orientali, più che i politici o i criminologi a spiegare la psicologia del mostro. Questa storia del morbo di Bürger venne fuori subito il giorno dopo il famoso annuncio in televisione. Erano le 20 di martedì 16 dicembre 1969 ed era in corso il telegiornale Unico Strumento di Informazione degli Italiani. Dal Viminale, dove il Tg ha una postazione fissa, un giovane cronista di nome Bruno Vespa chiede la linea. È in piedi vicino a un gruppo di uomini in borghese. Dà l'annuncio leggendo il nome da un foglietto che tiene in mano. Si chiama Pietro Valpreda, è un colpevole, uno dei responsabili. Poi passa la parola al questore parlato che gli è a fianco. Tranquillo, professionale, il questore loda il coordinamento delle forze della polizia e dei carabinieri di Milano e Roma che hanno permesso di individuare il colpevole, sul quale, dice, si addensavano i sospetti già qualche ora dopo gli attentati. La telecamera ora fa una carrellata su un gruppo di funzionari sorridenti posizionati dietro il questore. Sono evidentemente gli uomini che hanno fatto l'impresa di assicurare alla giustizia dopo appena 72 ore l'autore del più grave misfatto avvenuto nella Repubblica italiana da quando questa esiste. Facce distese, onesto funzionariato, camice e cravatte di routine, non un dubbio, non una perplessità. Nella serata i giornali saranno in grado di sapere moltissime cose su Pietro Valpreda, il ballerino anarchico che è stato riconosciuto da un super testimone, il tassista milanese Cornelio Rolandi, che lo ha preso a bordo della sua Fiat 600 multipla e dopo un brevissimo tragitto lo ha depositato di fronte alla banca e aveva in mano una grossa borsa. Nei giorni successivi vita, fotografie, opere, amicizie, personalità di Pietro Valpreda, tutte notizie che lo mettevano in pessima luce saranno sciorinate da quotidiani, radio, rotocalchi, manifesti sui muri in un coro di condanna preventiva da cui nessun essere umano avrebbe potuto salvarsi. Noi oggi parliamo tutti i giorni di fake news, del potere manipolatorio dei social media, di macchine del fango. Il trattamento Valpreda di mezzo secolo fa resta un modello inarrivabile. Per dare un'idea dei toni, ecco qui un famoso ritratto del mostro pubblicato dal Corriere d'Informazione, edizione pomeridiana dell'organo ufficiale della borghesia italiana Il Corriere della Sera, all'epoca diretto dal leader del Partito Repubblicano, professore Giovanni Spadolini. Titolo La furia della bestia umana Svolgimento la bestia umana che ha fatto i 14 morti di Piazza Fontana e forse anche il morto, il suicida, di Via Fate Bene Fratelli, è stata presa e inchiodata. Non la dimenticheremo mai, la bestia che ci ha fatto piangere. Ora si comincia a respirare. Il massacratore si chiama Pietro Valpreda, a 37 anni, mai combinato niente in vita sua, rottura con la famiglia. Soltanto una vecchia zia, che stira camice e spazzola cappotti, gli dà una mano. Viene dal giro forsennato del bebop, del rock, un giro dove gli uomini sono quello che sono, e le ragazze pure. S'è dimenato sulle piste delle valere fuori porta e sotto le strade del centro, faceva il boy, uno di quei tipi con le sopracciglia limate e ritoccate a matita grassa che fanno ala, in pantaloni attillatissimi, alla sobretta. Un mestiere corto, infelice, di pochi soldi. Di più, questo refoulé si ammala. Il sangue non li circola più normale nelle arterie delle gambe. Un passo dietro l'altro, Pietro Valpreda si avvia a diventare la bestia. Chissà come si incolla, come coagula questa sciagurata umanità. Parlano, parlano, fanno finta di leggere o d'aver letto. Si ritrovano oziosi nei caffè, giocano a scopa, si ubriacano. Ogni due o tre settimane presentano ai compagni una moglie nuova, scendono in piazza obbedendo a un misterioso ordine di rendezvous. Qualche volta, anzi spesso, hanno guai con la polizia. Così nasce un Pietro Valpreda. Da questo entroterra arriva il massacro. Ed eccolo qui insieme a fotografie di pugni chiusi, bandiere anarchiche, giubbotti di pelle aperti sul torace, disquisizioni sulla lue comunista di cui è affetto, il sangue che non gli circola più normale nelle arterie delle gambe, che sarebbe stata la spiegazione di tutto. Il morbo di Bürger era descritto nei libri di testo come una malattia rara, tecnicamente una tromboangioite obliterante, ovvero la facilità di produrre infiammazioni e trombosi in piccoli vasi che colpiva in particolare maschi fumatori adulti ed era più diffusa in Oriente che non in Europa. Poteva presentarsi in forme più o meno gravi e i sintomi comprendevano sensazione di caldo e freddo ai piedi e alle mani, dolori nella deambulazione, crampi improvvisi. Nei casi più gravi, si poteva arrivare a rendere necessaria l'amputazione dell'arto. Terapia? Poco e nulla, ma soprattutto bisognava smettere di fumare. L'unica cosa certa del burger era che era associato alla nicotina. Dunque Avalpreda, fortissimo fumatore, fuma cento sigarette al giorno, di cui molte oppiate. Mi ricordo che a quell'epoca si diceva che le Lucky Strike erano oppiate era stato diagnosticato il morbo di Bürger, da cui, unite all'infezione anarchica, discendevano le terribili conseguenze. 1. Valpreda non avrebbe più potuto ballare e quindi gli era preclusa anche quella piccola, triste vita di palcoscenici di provincia a cui era abituato. 2. Valpreda aveva per questo maturato un odio verso il mondo. 3. Valpreda aveva deciso che doveva vendicarsi della società, in questo aiutato dalle sue letture sull'anarchia e la dinamite. 4. Valpreda era venuto appositamente da Roma, dove viveva, a Milano per compiere l'attentato. 5. Valpreda, per essere sicuro di non avere un crampo che l'avrebbe immobilizzato nel momento clou della sua azione, avrebbe preso il taxi di Cornelio Rolandi e percorso la distanza di 112 metri portando con sé una grande borsa. Avrebbe poi chiesto al tassista di fermarsi, sarebbe sceso vicino alla banca e gli avrebbe chiesto di aspettarlo un momento. Sarebbe quindi tornato senza la borsa e avrebbe percorso altri 100 metri prima di chiedere al tassista di fermarsi pagare frettolosamente e allontanarsi in via Albricci. Il tutto, a ben vedere, era addirittura plausibile, anzi, verosimile. Non c'era nessuna ragione di dubitare del tassista che era un brav'uomo. E così la stragrande maggioranza degli italiani stigmatizzò la belva umana e apprezzò la sagacia della nostra polizia. Non c'era molto altro. Commilitoni rivelarono ai giornali che in caserma il soldato Valpreda era molto incuriosito dagli esplosivi. Attricette dell'Ambra Jovinelli dichiararono cose contraddittorie sui suoi spostamenti da Roma. Una compagnia teatrale disse che aveva rifiutato un ingaggio perché aveva cose da fare a Milano. Compagni anarchici del suo stesso circolo, il Circolo 22 Marzo di Roma, riferirono vagamente di esplosivi cave, proclami bellicosi, attitudine alla violenza. La polizia andò a perquisire la stanza in una borgata romana in cui il mostro abitava e pubblicò fotografie di un tragico squallore. Interrogatorio. E il destino, a una pessima sceneggiatura, giocò la sua parte. Il nostro ballerino anarchico, all'inizio di dicembre, è appena uscito da una settimana di galera per una rissa in Trastevere con un gruppo di fascisti. Deve andare a Milano a testimoniare al processo contro gli anarchici e deve anche presentarsi dal giudice istruttore di Milano, Antonio Amati, che lo vuole interrogare perché è accusato di vilipendio a capo di Stato estero, ovvero un volantino di insulti contro il Papa. Gli ha fissato la data, venerdì 12 dicembre, Palazzo di Giustizia. E dunque parte da solo con la sua sgangherata Fiat 500 nel pomeriggio dell'11, viaggia tutta la notte nel freddo e arriva febbricitante alle 7 a casa della nonna Olimpia e della zia Rachele. Imbottito di aspirine e chinino. Va dal suo avvocato, Luigi Mariani, che ha preso appuntamento per il giorno dopo. Valpreda torna a casa e si rimette a letto. Coperte, medicine e buio assoluto. La zia Rachele, che è uscita per andare a prendere il palto buono per il nipote, viene a sapere sul bus dell'esplosione alla banca. Compra la notte e lo porta al nipote. Sabato mattina Valpreda va al Palazzo di Giustizia, ma gli dicono di ripresentarsi il lunedì. Il pomeriggio e tutta la domenica Valpreda li passa tra letto e lettuccio, vede la nonna, sua sorella e un'amica di famiglia. La mattina del lunedì, col palto buono e accompagnato dalla nonna Olimpia, ha appuntamento dall'avvocato e poi, insieme, tornano al Palazzo di Giustizia. E qui c'è, secondo me, il difetto di sceneggiatura. Così, per la prima volta, hanno raccontato Marco Fini e Andrea Barberi nel loro libro su Valpreda, Feltrinelli, 1972. Pietro Valpreda entra nello studio del giudice. La nonna Olimpia resta fuori e sente la sua voce concitata che dice no, no. È quella imperiosa di Amati che detta verbale e dopo un rumore di pugni sul tavolo, più alta, insiste. «Voi anarchici? Volete sangue sempre?» «Me lo ammazzano», pensa Nonna Olimpia, che pure è una donna coraggiosa, moglie di un vecchio militante socialista, madre di un ragazzo morto a vent'anni in Grecia. Quando finalmente Pietro esce dall'ufficio del consigliere, ha la faccia sconvolta. Non fa tempo a dire neppure una parola che due agenti in borghese gli si avvicinano, lo stringono fra loro e, senza una spiegazione, lo trascinano via fuori dall'anticamera e poi su per le scale che portano ai piani superiori del tribunale. Olimpia Torri li segue a precipizio, fa anche lei qualche gradino, inciampa, cade. Nessuno sa dove Valpreda sia finito. Olimpia Torri, Luigi Mariani e l'avvocato Luca Boneschi lo cercano ovunque, ma non lo trovano in tutto il palazzo. Alla fine tornano nell'ufficio di Amati. Ci trovano il cronista giudiziario Giorgio Zicari, fedele portavoce delle tesi di Amati, sul Corriere della Sera. L'irritazione aumenta. Chiedono spiegazioni ad Amati. Il consigliere è teso, dice soltanto. Da qui Valpreda è uscito con le sue gambe. Nel pomeriggio i due avvocati telefonano all'ufficio politico della Questura. Non ne sanno niente leggeranno dell'arresto dell'anarchico sui giornali del giorno dopo quando hanno già firmato un esposto alla Procura della Repubblica per protestare contro quel fermo che assomiglia molto a un sequestro di persona. «Questo non sciupatemelo, mi occorre», raccomanda con un mezzo sorriso il commissario Luigi Calabresi a quelli dell'ufficio politico che stanno interrogando l'anarchico appena arrivato in questura. Alle quattro del pomeriggio, Finito l'interrogatorio, di cui non c'è traccia negli atti del processo. Valpreda parte per Roma in automobile. Il brigadiere Pagnozzi che lo scorta riferirà che durante il viaggio si preoccupa di sapere che cosa lo aspetta e lui, secco, risponde: L'ergastolo. Arrivano a Roma la sera, gli danno un caffè, lo portano dal sostituto procuratore della Repubblica Vittorio Occorsio che lo interroga a lungo. Dopo ogni protesta puntuale o corsio gli dice «Le contestiamo la morte di 14 persone e il ferimento di altre ottanta». Poi, alle tre di notte, il sopralluogo sulla via Tiburtina alla ricerca di un fantomatico deposito di esplosivo. La mattina dopo, 16 dicembre, altro interrogatorio di ore per due pagine di verbale. È il pomeriggio avanzato quando Valpreda arriva al Palazzo di Giustizia. Sono ormai 36 ore che quasi non mangia. Ogni tanto riposa su tre sedie messe in fila. Solo la tensione lo tiene sveglio. Siamo nella vecchia procura romana. Corridoi alti, porte incorniciate, stanze poco illuminate da lampadine a basso voltaggio. Gli dicono di nominarsi un avvocato. Lui sceglie Guido Calvi, che lo ha assistito quando un mese prima è stato arrestato per una rissa a Trastevere. L'avvocato Calvi, 29 anni, docente di filosofia del diritto all'Università di Camerino, riceve la telefonata della questura nel primo pomeriggio. Già sbuffa per la siesta interrotta quando dall'altro capo del telefono gli dicono che si tratta del riconoscimento del maggiore indiziato per la strage di Milano. Si chiama Valpreda. Lo conosce già. Proprio mentre sta per avviarsi alla procura, Calvi viene a sapere che a Milano, il giorno prima, un tassista di nome Rolandi ha dichiarato di avere trasportato l'attentatore e l'ha riconosciuto in una fotografia di Valpreda. Gliela hanno mostrata nell'ufficio del Questore guida. Arriva al Palazzo di Giustizia con il codice di procedura penale in mano, il segno sull'articolo relativo alla ricognizione di persona. Il sostituto procuratore Occorsio è nervosissimo. Si ostina a mettere ordine fra le sue carte sul tavolo. Il commissario di pubblica sicurezza, Umberto Improta, fa entrare nella stanza quattro poliziotti vestiti da libera uscita, scarpe lucide capelli tesi di brillantina. Poi Valpreda. L'anarchico è disfatto. Chiede con aria stralunata a Calvi. Guido. «Ma che succede? Cosa vogliono?» «Stai calmo», gli risponde l'avvocato. «Stanno facendo delle indagini. Sei solo uno dei tanti compagni arrestati per le bombe.» Un plotone sta per entrare nella stanza, ma Calvi, codice alla mano, chiede a occorso se al tassista sono state rivolte le domande di rito che devono precedere qualsiasi ricognizione. Il magistrato, sorpreso, dice di no. «Le faccia lei, avvocato.» Rolandi viene fermato nel corridoio faccia alla parete perché non veda prima del tempo Valpreda. È già stato sottoposto a confronti? Le sono state già mostrate delle fotografie? Ha già visto immagini dell'uomo che è chiamato a riconoscere? Per tre volte Rolandi risponde no e Calvi per tre volte gli ripete la domanda. Al terzo no L'avvocato leva di tasca un foglietto con l'appunto sulla notizia del riconoscimento fotografico di Milano. Un ufficiale dei carabinieri batte sulla spalla di Rolandi. Su, Rolandi, fai uno sforzo di memoria, risponde all'avvocato. Ah sì, a Milano mi è stata mostrata una fotografia e mi è stato detto che era quello che dovevo riconoscere. Il tassista, adesso, può voltarsi e entrare nella stanza. Di fronte ai cinque uomini schierati, non ha esitazioni. L'allô, dice in milanese, indicando l'anarchico, con la faccia scura di barba, i capelli arruffati sopra la stempiatura e il cappotto un po' grande stretto in vita dalla cintura. Io? Ma guarda bene! Io non ho mai preso il tuo taxi in vita mia! Ma guarda bene! fa Valpreda toccandosi le guance magre, anche lui parla in milanese. Beh, se il gheno è lui, chi il gheno? «Se non è lui, qui non c'è», sbotta Rolandi. Fradicio di sudore, un tic nervoso che gli scuote il braccio destro. L'avvocato Calvi chiede di mettere a verbale. Il teste ha ritrattato, ma Occorsio si oppone. Quest'ultima frase non passa a verbale, Occorsio non l'ha sentita. Rolandi esce in mezzo a poliziotti e carabinieri. Per il pubblico ministero Occorsio e il giudice istruttore Cudillo non ci sono dubbi. Valpreda il giorno 13 parte per Roma, dove rimane fino alla sera del giorno successivo, quando torna a Milano. Secondo i giudici, Valpreda viaggia nella notte fra l'11 e il 12 per andare a Milano. La mattina del 12 è dall'avvocato e il pomeriggio è in Piazza Fontana a mettere la bomba dorme, come può dormire un feroce dinamitardo con 17 morti sulla coscienza, nella notte fra il 12 e il 13. La mattina del 13 si alza, va in tribunale, spedisce una raccomandata al giudice che lo deve interrogare, parte per Roma, rimane alzato fino alle 2 di notte, non va a dormire perché non ha un letto e forse gira per Roma con la macchina targata a Milano e che tutti gli agenti conoscono. Il 14 domenica è ancora a Roma. La notte fra il 14 e il 15 è in viaggio per Milano. Il 15 mattina viene fermato al Palazzo di Giustizia dove puntualmente, come aveva promesso, è andato per farsi interrogare dal giudice. Lo portano in questura e nel primo pomeriggio lo accompagnano a Roma. La notte fra il 15 e il 16 viene interrogato e va a cercare il deposito fantasma di esplosivi. Viene riaccompagnato in questura. La sera del 16 è davanti a Cornelio Rolandi e ha ancora la forza di difendersi. Finalmente, alle 22 del 16, entra a Regina Celi. Ne ha ancora per un paio d'ore che dedica all'ufficio matricola e poi trova un letto. Se così fosse, sarebbe bastato farglielo vedere: un letto. Avrebbe confessato pur di poterci si buttare sopra». Tutta questa ricostruzione è naturalmente fasulla, ma serve ai giudici per sostenere che i parenti di Valpreda hanno mentito quando hanno detto di averla avuto a casa malato il 13 e il 14, e in particolare che ha mentito la zia Rachele Torri quando ha detto che era a letto malato il pomeriggio del 12, cioè nei momenti delle bombe. Così Ragionava l'accusa contro Valpreda, che al processo del 1972 presentò il ballerino anarchico a capo di una cospirazione ordita non tanto dall'anarchia internazionale quanto da lui medesimo, dalla zia, dalla prozia e da un'amica di famiglia. La questione della lingua. C'era una questione tra le tante che continuava a incuriosirmi. In tutta la vicenda Valpreda-Rolandi il dialogo era stato in milanese, con naturalezza. Nonostante la circostanza ufficiale, nonostante si fosse a Roma, nonostante si dovesse verbalizzare, al tassista Rolandi, che peraltro era visibilmente sudato e tremava, era venuto spontaneo a parlare in dialetto. E poi c'era la voce di Valpreda. Pensavamo di sapere tutto di lui dopo il più grande massacro mediatico mai avvenuto, ma non l'avevamo mai sentito parlare. E fu una sorpresa quando lo sentimmo per la prima volta una volta liberato. Valpreda parlava con un fortissimo accento milanese, con una particolare R moscia e una tonalità di falsetto, questa tipica dei teatranti specializzati in personaggi popolari o figure della mala. La R in questione Mi spiega Lele Banfi, professore di glottologia, non è una R francese, cioè una R con articolazione di consonante polivibrante uvulare, è bensì la variante di una normale consonante polivibrante apico-dentale, leggermente velarizzata, molto diffusa in molti punti dell'area dei dialetti lombardo-piemontese-emiliani, nelle province di Parma, Piacenza, Pavia, Alessandria credo anche Asti. Non so se sia mai stata una caratteristica del gergo della mala milanese. In ogni modo potrebbe essere facilmente appresa e riprodotta. Tutti i bravi teatranti che abbiano alle spalle un minimo di formazione nel campo della fonologia la saprebbero realizzare senza particolari difficoltà. È un modo di parlare che è quindi naturale per chi viene da certe aree, ma che può essere appreso senza difficoltà. Non so se e come Valpreda parlasse il dialetto milanese. È molto probabile che lo parlasse bene. Direi di sì. Nella Milano di fine anni Sessanta il dialetto, diverso da quartiere a quartiere, era ancora molto diffuso, anche tra le giovani generazioni, soprattutto negli strati popolari. Già, e però Rolandi quando aveva testimoniato alla polizia della sua avventura con lo strano cliente, aveva insistito che il passeggero, che peraltro gli era sembrato scuro di pelle, più alto di 10 centimetri, diverse basette, parlava un italiano molto chiaro e senza alcuna inflessione dialettale. E invece non solo Valpreda parlava un milanese appena trasformato in italiano, ma anche Rolandi. Chiamato alla dichiarazione più importante della sua vita, in soggezione perché è in un ambiente diverso dal suo, in un contesto di polizia, di istituzioni, parla in dialetto. Spontaneamente. E quando Valpreda li contesta, anche lui in dialetto, che facendo così lo rovina, Rolandi glielo concede immediatamente. Se le no lui, che no! Quasi che sia scattata una vera e propria complicità tra poveracci. E poi c'è la secchezza di quel chilgenò. È una delle cose più belle del dialetto milanese. Mi su no, chilgenò. Quel mettere il no alla fine della sentenza, definitivo. L'altra cosa bella del milanese è che loro dicono i don per dire le donne. Una cosa simile la racconta divertita Natalia Ginsburg a proposito del lessico e del sense of humor del ramo milanese della sua famiglia. Il bambino Gino è malato. Il padre, professor Levi, si infuria con la nonna Pina, milanese, che ha suggerito che sia una febbre da dentizione. La dentizione non da febbre. Nonna Pina se ne va via spaventata e sulle scale incontra lo zio Silvio, anche lui in visita, e gli sussurra. Disno che sono i denti. Complicità assoluta. Come due vecchi carbonari che non hanno un secondo da perdere senza troppi giri di parole, come il tireminant di amatore scesa. E poi c'è quel mi son de quei che parle no, della famosa canzone Mami, che poi vuol dire ma io. Curiosa storia, quella di Mami, la famosissima canzone in dialetto milanese scritta da Giorgio Streller e musicata da Fiorenzo Carpi, cavallo di battaglia di Milva, Ornella Vanoni, Iannacci, Svampa, Milli. Era di pochi anni prima. Aveva segnato la rinascita della canzone popolare. Raccontava di quattro amici poveracci arruolati e sbandati dopo l'8 settembre che diventano partigiani, fino a quando uno di loro viene ferito in un'imboscata e portato a San Vittore dove lo torturano. Mami, ma mi, quaranta di quaranta not, a san vittura ciapai bot, dormide can, pien de malan. Mami, mammi, mammi, quaranta di, quaranta not, sbattu de su, sbattu de Gio, mi son de quei che parle no!» E poi arriva il potere costituito. El il commissari, na mattina, el me manda a per lì. Noi siamo qui, non senti alcun, el me diceva sto brutteron. El me diceva, i tuoi compari, noi li pigliasse senza di te». Ma se parlasse, ti firmo a ca' il tuo condono, la libertà. Fesso Fessosi tu, saresti resti contento d'essere solo chiuso qua dentro. Streller razzista? Leghista ante litteram? Lui non ebbe difficoltà a spiegarsi. No, è che effettivamente i funzionari di Salò, i direttori di carcere, i capi militari, provenivano davvero da Roma, dalla burocrazia dei ministeri, e per questo il nostro milanese li identificava con i terroni. E il nostro eroe è in bilico. «S'on sarà su, in staratera, pien de nebbia, del regge de scur, sotto a sti mur passano i tram, case vita del me Milan. El corso è strange, vengio la sira, me senti male stominga in pe, cucia insulleti in don cantur, me perdevesse propria a nessun». «Le pesche in guerra sta sulla terra, la libertà la varna spiada!» Ma poi conclude, «Mi son de quei che parle no, mi parli no!» Niente da aggiungere, mai canzone fu più profetica. Era la storia di Valprede Pinelli. Il taxi di Cornelio Rolandi Del tassista Rolandi si dissero tante cose che era psichicamente instabile, che era alcolizzato, che non solo aveva una tessera del PC, ma anche una del Movimento Sociale Italiano, che qualcuno gli aveva ventilato la possibilità di intascare i 50 milioni di taglia, una taglia vera e propria non venne mai ufficializzata, ma la voce circolava e veniva fatta circolare. Appena si poteva vedere la sua deposizione, si scoprì che aveva descritto un uomo completamente diverso da Valpreda, più alto di dieci centimetri, con basette e attaccatura dei capelli diversi, con la pelle scura, che aveva confidato a un altro passeggero di averlo visto uscire dalla galleria del Duomo, dove c'è un covo, che per la brevissima corsa lo aveva pagato 600 lire, che erano francamente troppe e che peraltro non risultavano nel suo registro che aveva dato diverse versioni dei fatti e soprattutto che il questore in persona gli aveva indicato la fototessera di Pietro Valpreda, scattata per la patente dieci anni prima e peraltro molto diversa da come era il Valpreda febbricitante. Rolandi diventò scomodo anche per l'accusa e per i media. Si ammalò, perse il lavoro. Pierpaolo Pasolini, che lo andò a intervistare per il film 12 dicembre, lo trovò avvilito. Non si fa più vivo nessuno, nessuno mi fa una proposta, ho un figlio giovane da mantenere. Il giudice istruttore Cudillo fece registrare una sua testimonianza a futura memoria il 2 luglio del 1970. Rolandi morì in ospedale per coma in seguito a grave insufficienza epatica il 16 luglio 1971. Al primo processo contro Valpreda, lo stesso pubblico ministero definì il suo racconto al limite del credibile. La questione del morbo di Bürger, nonostante il vicequestore Provenza avesse spiegato il brevissimo viaggio in taxi, con il fatto che Valpreda aveva avuto addirittura un alluce amputato, non venne più sollevata. Mille giorni Pietro Valpreda venne liberato il 29 dicembre 1972 dopo mille giorni di carcere. E non perché fosse stata riconosciuta la sua innocenza, ma perché beneficiava di una legge varata apposta per lui che limitava i tempi della carcerazione preventiva. A Milano, in casa della zia Rachele, in cui era andato ad abitare, raccontò le sue prigioni, isolamento, maltrattamenti, minacce, solitudine, ai giornalisti delle poche testate che non erano state carogne con lui. Il manifesto, lotta continua, il giorno, avanti, l'unità, paese sera, la rivista anarchica, e fu in quell'occasione che si vennero a sapere per la prima volta i dettagli del famoso riconoscimento di Rolandi, il famoso Le Lu, la sua drammatica risposta, cui era seguito "Se leno lu quil no. Valpreda disse anche che sul cruscotto della sua 500 aveva un gadget calamitato con un piccolo block notes su cui aveva scritto "Cazzo e figa". Disse che i poliziotti che lo interrogarono sostennero che quello era il linguaggio in codice dei terroristi altoatesini, cazzo per tritolo e figa per dinamite. Disse anche che gli urlavano in continuazione che Licia Pinelli era una puttana, che Pinelli era cornuto e che lui era l'amante di Licia Pinelli. Dopo tre anni da mostro in prigione, Pietro Valpreda tornò a Milano non riuscì o non volle più lavorare come ballerino. Trovò impiego come venditore a domicilio, non assunto a provvigione, della casa editrice Einaudi che a quell'epoca proponeva l'acquisto rateale della monumentale Storia d'Italia. Sposò Laura, da cui ebbe un figlio, Tupac Libero Emiliano. E così... Valpreda poteva suonarti alla porta e venderti la storia di cui era entrato a far parte. Nessuna delle accuse riguardanti la strage che gli erano state fatte, si rivelò Vera, ma fu assolto per insufficienza di prove solo nel 1985 dalla Corte d'Appello di Bari. Insieme al giornalista Piero Colaprico scrisse tre libri gialli, basati sulla figura del maresciallo in pensione Binda, che parla un po' in dialetto, un po' in italiano, alle prese con la nuova criminalità di Milano. Portò un cuscino di fiori ai funerali di Camilla Cederna, ma non volle entrare in chiesa, perché gli anarchici non entrano nelle chiese. Morì a 69 anni per un tumore, il 6 luglio 2002. I suoi funerali al circolo anarchico Ponte della Ghisolfa richiamarono 3.000 persone. Non c'entrava niente con la strage di Piazza Fontana. Era completamente innocente. 11. Freda. L'Oscenità. Il Narciso di Ordine Nuovo. 50 anni dopo il 12 dicembre 1969, Franco Freda è l'unico dei protagonisti della bomba ancora vivente e in attività. Del trio Freda Ventura Maggi, che secondo l'inchiesta del giudice Guido Salvini, progettò la bomba che esplose dentro il Salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura, Giovanni Ventura, l'uomo che il professor Lorenzon indicò tre giorni dopo l'esplosione, è infatti morto nel 2010 e Carlo Maria Maggi, lo sconosciuto medico di Venezia, nel dicembre 2018. Franco Freda ha 78 anni, vive ad Avellino. Si è recentemente sposato con la scrittrice friulana Anna K. Valerio, nata nel 1979 ed è diventato padre di due gemelli. La sua casa editrice, le edizioni di A.R., Fondata a Padova nel 1963, con il proposito di pubblicare testi dichiaratamente razzisti e filo continua a fare lo stesso mestiere. Non è più nel centro di Padova, ma nel centro di Avellino, città natale della famiglia di Freda, e i titoli dei libri sono sempre gli stessi. L'editore ormai intoccabile dalla giustizia, dopo aver scontato la condanna 15 anni per associazione sovversiva e per incitamento all'odio razziale, ma essere stato assolto in Cassazione per la strage di Piazza Fontana, sembra trovare nuova fortuna di questi tempi. Freda ha aumentato la sua visibilità, lodando il populismo, l'ascesa al potere di Trump in America e, naturalmente, si è sperticato in lodi per Matteo Salvini, definendolo l'ultimo difensore della razza bianca. Nessuno stupore ci sarebbe, e probabilmente poche proteste, se comparisse in un talk show della RAI ora sovranista. La sua scheda biografica sul sito della sua casa editrice loda il suo volto, i suoi zigomi, i suoi capelli candidi, il suo erotismo, la grazia con cui indossava le manette, la sua cavalleria, il suo spirito guerriero. Parla di sé in terza persona. Si trovava ancora in galera, Freda. Sarà stato il 1987, poco prima della scarcerazione definitiva per Piazza Fontana, quando vide la prima immagine di un gruppo di Vucumprà all'ombra della Madonina, sotto le spade celesti delle guglie del Duomo di Milano. O è un fotomontaggio o è un'indecenza, pensò. Il tempo gli ha dato ragione. La sua bomba ha vinto. Secondo i sondaggi, le sue idee e i suoi sentimenti oggi sfiorano la maggioranza. Franco Freda, ma lui ama chiamarsi Giorgio, suo secondo nome, era nato a Padova nel 1941. Suo padre, nativo di Avellino e secondo il figlio un aristocratico, era un esattore delle imposte e gerarchetto fascista molto attivo nella Repubblica di Salò. Sul sito delle sue edizioni di AR descrive così la sua inevitabile iniziazione. Mettiamoci anche le fiamme della guerra che il piccolo Giorgio conobbe nei suoi primi anni di vita. Mettiamoci gli urli delle sirene e il mormorio lento, inerzia e rassegnazione dei rosari ascoltati nei rifugi. E mettiamoci il cielo che si rovesciò un giorno frantumando gli affreschi del Mantegna. Il filobus che si ferma di colpo, l'ullolato della sirena, la gente che corre tentando di scappare dalle bombe. E lui, Giorgio, attaccato al petto di un'amica della madre che se l'era portato con sé in giro per la città. Lei paralizzata, l'autista fuggito in barba a decenze e doveri e all'improvviso la lana dura del cappotto di un soldato tedesco, Alfred che si era infilato il piccolo dentro il suo bavero e li trascinava entrambi al più vicino rifugio e poi, dopo una pausa interminabile, lo riportava a casa dalla madre e dalla sorella, quando gli amici di Pippo, il tremendo bombardiere alleato, avevano finito le munizioni. «Noi sì morire, bambini no», disse il tedesco, «umano troppo umano». Facile diventare nazisti. Ma non Giorgio. Lui non sarebbe mai diventato nazista sull'onda del sentimento. Lui, se un po lo fu, è perché indotto dal suo Platone, compulsato tra il liceo e la laurea e per un'innata sensibilità per lo stile. Freda, fin da giovane, militò nelle organizzazioni del Movimento Sociale Italiano, da cui si distaccò perché non abbastanza battagliere. Lui, più che fascista, Mussolini era solo un dispensatore di assegni familiari. Era un ammiratore di Hitler e contestava la visione ristretta del razzismo biologico in favore, come Julius Evola, di un razzismo spirituale. Si laureò in giurisprudenza con una tesi sul pensiero politico di Platone, discussa con il rettore dell'Università di Padova, Enrico Hopker, già partigiano. Contro di lui possibilmente per ucciderlo, Freda metterà una bomba nel suo studio al rettorato. Procuratore legale, assunto dalla Confagricoltura per risolvere vertenze di contadini e fittavoli, lo fa con particolare animosità. Testimoni lo ricordano, alla Casa dell'Agricoltore, il grande palazzo costruito dagli agrari fascisti padovani, reclutare squadracce contro gli scioperi che minacciavano la vendemmia nella bassa, e tanto per essere più convincente, agitare una pistola durante una manifestazione pubblica davanti al famoso caffè Pedrocchi. Nel 1966 apre una libreria cui dà il nome del feroce condottiero Ezzelino da Romano. I locali sono in via del patriarcato, nello storico centro universitario. In vetrina spiccano i libri di Hitler e di Evola. Si tengono conferenze affollate, Freda è un oratore di carisma. Diventa il leader di Ordine Nuovo, l'organizzazione eversiva fondata da Rauti. Parla, recita, organizza, recluta, seduce. Freda è un narciso totale. Ancora nella vecchiaia racconta di quanto è bello, di quanto le donne gli caschino addosso, di quanto sia elegante. Il tutto senza che nessuno lo contesti. Sostiene che l'Olocausto non è mai esistito, perché suggerisce che in realtà bisognerebbe rifarlo. Una volta arrestato, per giustificare di aver comprato i timer della bomba, dichiarò tranquillamente «Oh, non erano per quella, erano per fare caramelle per i bambini ebrei». Partecipa come delegato italiano a una riunione di neonazisti a Ratisbona. Convoca nella sala della Gran Guardia una manifestazione per il popolo palestinese alla quale aderiscono diversi comunisti e socialisti padovani che, evidentemente, non lo considerano male. Minaccia ripetutamente, con volantini e intimidazioni, la comunità ebraica di Padova, fino a quando il rabbino Achille Viterbo lo denuncia. Il figlio Alessandro, ancora adesso, ricorda l'angoscia di mia madre per le continue telefonate minatorie nella notte che nessuno riusciva a far smettere. Viterbo sarà l'unico, accompagnato dal senatore Umberto Terracini, che aveva chiesto già nel 1966 al ministro dell'Interno di prendere provvedimenti contro la sua libreria che stampa immonda propaganda antisemita. Il ministro non rispose. La denuncia di Viterbo finì in un'amnistia. Il compito dei nuclei di difesa dello Stato siamo di fronte a un esibizionista esaltato ma fondamentalmente innocuo? Il solito parolaio di provincia? un'anormale parte del paesaggio veneto dove i ricordi parecchio benevoli della Repubblica Sociale sono molto presenti? Non proprio. E c'è un episodio particolare che racconta tutta un'altra storia. Fin dalla sua prima testimonianza, Guido Lorenzon raccontò che Ventura gli aveva confidato che lui stesso, insieme a un avvocato di Padova, tale Freda, aveva condotto un'azione di propaganda nelle caserme in vista della preparazione di un colpo di stato militare. Avevano spedito un opuscolo in 2000 copie ad altrettanti sottufficiali dell'esercito di stanza sul fronte orientale. Li si invitava ad aderire ai nuclei di difesa dello Stato e a essere pronti ad agire in previsione di un intervento militare reso necessario dalla strapotenza comunista in Italia. Era l'estate del 1966. L'opuscolo, disse Ventura a Lorenzon, era stato stampato in una tipografia dei servizi segreti a Roma. 2000 lettere, 2000 indirizzi, 2000 francobolli e nessuno degli ufficiali aveva denunciato l'accaduto. Né l'avevano fatto gli alti comandi, né di quella storia si era occupata la stampa. Insomma, un'operazione di un certo livello. In tutte le vicende processuali, l'opuscolo ebbe un certo peso per indicare i rapporti tra il gruppo di Freda e i servizi segreti, ma non credo sia stata data al documento l'importanza che merita, soprattutto per il suo contenuto. Per esempio, ero convinto che si trattasse di un generico appello alle forze armate contro il pericolo comunista, in nome di valori patriottici, la difesa dell'Occidente. Mi aspettavo una cosa in linea con l'organizzazione segreta Gladio, allora sconosciuta, una costola della Nato, figlia della guerra fredda. Ma non era così. La lettera si compone di tre pagine, elegantemente composte, e si apre con questa riga. 17 luglio 1936. In Spagna i capi militari iniziano la controrivoluzione. Segue un appello ai militari che però immediatamente si trasforma in fosca minaccia. O voi aderite alla lotta vittoriosa contro la sovversione, oppure anche per voi, La sovversione alzerà le sue forche e sarà, in questo caso, la meritata ricompensa per dei traditori. In sostanza, sarà ripetuto per voi quello che fece Francisco Franco contro i militari fedeli alla Repubblica. Sarete fucilati. E questo è solo l'inizio. Sentite il seguito e provate a mettervi nei panni di un giovane ufficiale dell'esercito italiano, che riceve questa corrispondenza in caserma in un anno ancora tutto sommato decisamente quieto, il 1966. Volutamente questa pubblicazione appare nei giorni in cui ricorre l'anniversario di uno degli avvenimenti più squallidi di tutti i tempi, l'assassinio degli ultimi capi militari e civili del Terzo Reich, celebrato il 16 ottobre 1946 a Norimberga, Norimberga non rappresenta solo la vendetta legalizzata dei banchieri giudei e dei mongoli bolscevichi contro chi tentò di disinfestare il mondo dalla infezione sovversiva. Dal processo di Norimberga è emersa, soprattutto, una nuova, degradante e terroristica norma di giustizia, secondo cui chi ha combattuto senza ottenere la vittoria è un volgare delinquente degno solo di essere impiccato come criminale di guerra. I cappi non si sono stretti, infatti, attorno al collo dei criminali tedeschi e dei criminali giapponesi per esaurire contro di essi la loro missione di giustizia. Il principio si è diffuso nelle sue applicazioni e i boia di ieri, i boia di Norimberga e di Tokyo, attendono a da noi, dopo un processo che certamente verrà celebrato, la sorte che essi stessi, per primi, riservarono ai vinti. E conclude tutto scritto in maiuscolo. Voi dovete assumere il solo orientamento politico che sia degno di militari, diventare cioè i massimi esponenti di quella concezione della vita e del mondo, virile, aristocratica, guerriera, che le democrazie plebee tentano di distruggere. Oggi, «Solo il rubicone vi separa dal potere. Domani il fango del fiume giallo soffocherà anche voi. Nuclei per la difesa dello Stato». Che dire, la penna sembra proprio quella dell'Avvocato Freda, ma è piuttosto inquietante che questo testo sia passato al vaglio e accettato dai servizi segreti militari italiani, o perlomeno da una loro parte. Difficile anche pensare che lo abbiano concepito con gli alleati americani o anche solo che glielo abbiano fatto vedere. Ma c'è un secondo punto ancora più inquietante. Perché i servizi segreti militari danno al 25enne Avvocato Freda una così ampia autonomia? Perché gli finanziano un'iniziativa così pericolosa? 50 anni di processi e di inchieste parlamentari non l'hanno spiegato. Così come non è stato spiegato perché successivi governi abbiano protetto l'agente segreto Guido Giannettini, l'operativo dell'operazione Freda, e perché lo stesso Freda sia sempre stato convinto che qualcuno lo avrebbe tirato fuori dai guai. E a indicare che l'iniziativa di Freda non fu un fatto isolato, l'inchiesta del giudice Salvini identifica, nella futura Rosa dei Venti del colonnello Spiazzi, anno 1974, proprio quei nuclei di difesa dello Stato del 1966. Infanzia di una bomba. Erano molti, nelle cosiddette istituzioni, a essere in contatto con il gruppo di Freda e Ventura, la filiale veneta di Ordine Nuovo di Pino Rauti. Erano in molti ad aiutarli, a spingerli, a fare sempre di più. Erano in tanti a coccolare l'avvocato e le sue ossessioni naziste e antisemite. Probabilmente gli serviva così. Il gruppo cominciò a essere operativo nel settore bombe dal 1968, a Padova, a Trieste poi allargarono il raggio. Le due bombe il 25 aprile 1969 a Milano, bombe alla procura di Torino e Milano, le dieci bombe simultanee, due non esplosero, sui treni dell'agosto, fino alle cinque bombe simultanee del 12 dicembre. La rete di protezione era molto articolata. Come emerso dai procedimenti giudiziari, Freda godeva della benevolenza della Questura di Padova. Non solo: fu lo stesso Viminale a ordinare la sospensione dal servizio e dallo stipendio del capo della squadra mobile Pasquale Giuliano, che indagava su di lui. Giuliano si trasferirà con la famiglia a Ruvo di Puglia. Freda era protetto dalle inchieste sugli attentati. Si chiudevano gli occhi di fronte alle minacce che lui quotidianamente rivolgeva ai giudici, alla comunità ebraica, ai sindacalisti contadini. Freda agisce alla luce del sole, ha contatti con direttori di banca, finanziatori, senatori democristiani, con la rete militare sopravvissuta a Salò. Accumula armi ed esplosivi, è assolutamente sicuro che nessuno lo fermerà. Uno che poteva testimoniare contro di lui, si chiamava Alberto Muraro, era portiere di uno stabile dove il gruppo aveva uno dei tanti depositi di armi, lo trovano morto nella tromba delle scale il 13 settembre 1969. Quando Freda decide di occuparsi di esplosivi di cui non sa niente, saranno in molti a metterli a disposizione elettricisti, armieri, autisti. Non capisce nulla di timer, di micce, di niente, ma vuole fare tutto di persona. Ci tiene. Mai visto un nazista così protetto e aiutato. Il tran tran della vita di provincia. Sempre dall'autobiografia di Freda, ricordi d'infanzia, di quando i Rossi cercarono di linciare suo padre nel giorno dell'attentato a Togliatti. Michelangelo Freda la guerra la fece fino in fondo. Fascista fino alla fine. E provò la dolcezza delle bucce di patate nei campi di concentramento tedeschi subito prima di fare lo scudiero di Mussolini nella Repubblica Sociale e ritornò a casa senza stivali, lasciati come giusto pegno di guerra a un partigiano. Rabbia, amarezza. Anche se lui fascista lo era solo perché era fascista lo Stato, la sua nazione. E non fu mai come il figlio ribelle e libero nella passione ideologica. Finita la guerra, Michelangelo Freda riprese il suo ruolo di servitore dello Stato, direttore del più odioso degli uffici, l'ufficio imposte, e si portava la legna da casa per la stufa per non approfittare dello Stato. Uomini ormai estinti anche loro, insieme allo Stato, che veneravano. Un po' di rammarico politico gli era rimasto, però. Un'ombra di nostalgia e bastò per farlo diventare segretario della sezione dell'Uomo Qualunque di Adria, città in cui risiedeva per lavoro prima di trasferirsi a Piove di Sacco e infine a Padova. Nel giorno dell'attentato a Togliatti passeggiava insieme a suo figlio quando un nugolo di rossi gli fu addosso, menando calci, pugni, ingiurie. Allora mancava il diversivo della TV e la politica era passione. Prima ci si vendica e poi si fa la pace, pare abbia detto Freda al giovanotto Ventura che comiziava nel 1967 di pacificazione necessaria. O lo scontro totale con l'inaccettabile ai suoi occhi, ipocrisia post bellica o la distanza assoluta, la monacalità. Un monaco si definisce oggi mentre Cesella, con attenzione imperdonabile, le sue traduzioni da Nietzsche e da Spengler, mentre pensa alle nuove voci da aggiungere alla sinfonia antimoderna, antiumanistica, antiborghese e antisentimentale delle edizioni di AR, che va, come informa il suo catalogo, dagli Aurea Carmina di Pitagora alla Gaia Erotica, a Nietzsche, a Evola, al Mein Kampf ma in livrea bella e preziosa, mica con quei goffi grassetti pseudo pseudorunici da santino nostalgico. E così arriviamo al fatidico venerdì 25 aprile 1969 che sarà il prologo del 12 dicembre, Piazza Fontana. Il gruppo di Freda parte da Padova in macchina. Arrivano al padiglione della Fiat che è il loro obiettivo mentre si sta svolgendo una dimostrazione per famiglie su come viene fabbricata la nuova vettura 128 collocano la bomba che fa crollare lo stand e provoca sei feriti alcuni dei quali gravi il gruppo riprende la macchina e corre verso la stazione lì piazzano altri due ordigni e cambi e anche questi fanno un botto enorme riprendono la macchina e tornano a Padova ma in autostrada il radiatore comincia a bollire Si fermano e chiedono aiuto a un contadino che gli fornisce un recipiente con del liquido strano. Lo mettono nel radiatore. Funziona, perlomeno fino a Padova. Scopriranno poi che il liquido era urina di maiale. Che risate! Pochi giorni dopo si ritrovano, il gruppo dei fedelissimi, alla libreria Ezzelino e si raccontano l'impresa. Dicono che alla fiera avevano paura di essere stati notati da una hostess che li guardava fisso e che forse erano stati ripresi da una telecamera all'ingresso. Dicono che per questo hanno dovuto ritardare fino a dopo l'orario di chiusura della manifestazione, le 19. Raccontano che hanno sbagliato all'ufficio Cambi, perché invece di due bombe bisognava metterne una sola potente e il doppio. Sei anni più tardi il generale Maletti ordinerà di chiudere la Fonte Casalini, uno dei fedelissimi di Freda, che come informatore dei carabinieri stava raccontando tutto al maresciallo dei carabinieri Stefano Fanciulli, del gruppo investigativo presso la divisione Pastrengo. Che quindi stanno scoprendo tutto, che quindi sanno tutto e potrebbero, per esempio, andare a vedere se quella hostess si ricorda qualcosa se quella telecamera ha impresso qualche volto e se quel contadino sta ancora sghignazzando per la storia del piscio di maiale rifilato ai padovani. Ma naturalmente tutto questo non succede. Freda sa benissimo di essere molto protetto, ma certo che in quel gruppo ci sono molti chiacchieroni. A dicembre 1969 il quotidiano inglese The Observer pubblicherà una notizia proveniente dalla Grecia dei colonnelli. Anche loro sanno molte cose su quell'attentato. Le azioni la cui realizzazione era prevista per epoca anteriore non hanno potuto essere realizzate prima del 25 aprile. La modifica dei nostri piani è stata necessaria per il fatto che un contrattempo ha reso difficile l'accesso al padiglione Fiat. Le due azioni hanno avuto un notevole effetto. La notizia viene ripresa con molto rilievo dalla stampa italiana. Siamo a pochi giorni prima di Piazza Fontana. A Milano, però, gli investigatori non si accorgono di niente. Non risulta che ci sia nessuna indagine. Non si presenta nessun testimone interessante. Le perizie non rivelano nessuna pista. Ma un'idea, la questura, se l'è fatta. Sono stati gli anarchici. La Fiat è ovviamente un loro obiettivo. E a Roma gli suggeriscono una pista. La grande organizzazione terroristica internazionale guidata e finanziata dall'editore Gian Giacomo Feltrinelli, l'amico di Fidel Castro. E Milano prontamente esegue. Domenica 27 aprile vengono fermati l'architetto Giovanni Corradini e sua moglie Eliane Vincileoni Nota figura dell'anarchismo francese. Sono accusati di essere amici di ragazzi anarchici e di Feltrinelli. Insieme a loro, arrestato a Livorno, Paolo Braschi, 25 anni. Paolo Faccioli a Pisa, il 28. Il 7 maggio viene arrestato a Losanna Angelo Pietro della Savia. Tito Pulsinelli viene arrestato a Riccione il 21 agosto. Giuseppe Norscia e Clara Mazzanti vengono arrestati il 12 novembre. Feltrinelli e sua moglie, Sibilla Melega, vengono indagati come elementi dietro le bombe. Ma ripensandoci, era utile per quello che sarebbe successo dopo. Già, perché Valpreda conosceva i ragazzi anarchici. Già, perché Valpreda conosceva bene Elian Vincileoni. Già. Perché tutti questi conoscevano Pinelli. Già, perché poi, quando ci furono gli attentati ai treni dell'agosto, la perspicace questura di Milano capì immediatamente che anche quelli erano opera degli anarchici e cominciò a sospettare che il Pinelli, ferroviere che conosce bene gli orari dei treni, fosse la mente operativa. Insomma, avevano costruito un mondo alternativo. Avevano plasmato con le loro mani, con i loro piccoli dettagli, con la loro autorità, con le loro menzogne spudorate, la tragedia che sarebbe arrivata il 12 dicembre e che sarebbe continuata per 50 anni. C'è un elemento di oscenità in tutta la vita di Freda che ha contagiato parti non piccole della nostra società e che gli ha permesso di svolgere la sua attività con sicurezza di impunità. L'ultima oscenità è il romanzo che la sua giovane moglie Anna K. Valerio e la sorella Silvia Valerio hanno scritto per romanticizzare la vita e le opere del loro idolo. Si chiama Non ci sono innocenti ed è, beffardamente, molto realistico. Un capitolo racconta nel dettaglio la spedizione a Milano del 25 aprile. Mostrano di saperla molto lunga. C'è persino il particolare del radiatore e dell'urina di maiale che però le due sorelle spostano all'andata. 12. La nostra Guernica Picasso in città Nella storia della città era ricordato come un evento favoloso quando Guernica di Pablo Picasso arrivò a Milano. L'orrore e il fetore primordiale, carnale, degli effetti del bombardamento della capitale religiosa basca nel 1937, a opera dell'aviazione nazista, venne esposto nel Palazzo Reale in Piazza del Duomo, a dieci anni dai tremendi bombardamenti anglo-americani del 1943, a otto anni dalla macelleria simbolica e reale di Piazzale Loreto. 16 anni a venire per la bomba di Piazza Fontana, che è a 200 metri in linea d'aria. Tutta questa astrologia di date, corsi e ricorsi per dire che siamo nel 1953. Vernissage, il 26 settembre. L'Italia era governata da Pella che aveva sostituito De Gasperi. Stalin era morto da sei mesi. Il pittore Enrico Bai, ha 29 anni ed è tra i 300.000 milanesi venuti a vedere l'opera che ha cambiato l'arte del Novecento. Era stato un colpo eccezionale nella storia delle grandi esposizioni. Tutto merito del pittore Attilio Rossi che aveva preso la macchina ed era andato a trovare Picasso a Val Lauris nella sua casa in Provenza. Lì, al pittore più famoso del mondo, Rossi aveva strappato, complice il fatto che erano amici, ambedue comunisti, che avevano fatto parte nel 1939 del Comitato di Aiuto agli esuli Spagnoli, che Rossi parlava perfettamente spagnolo dopo 15 anni di Argentina, la firma sotto un prestito per Guernica, che allora stava in deposito al Museum of Modern Art di New York in attesa che terminasse il franchismo. Picasso concesse l'opera, e ve ne aggiunse altre due, La guerra e la pace e Massacro in Corea, a patto che fossero esposte nella Sala delle Cariatidi nel Palazzo Reale di Milano. Il palazzo era stato bombardato nel 1943 e la grande sala dei ricevimenti ufficiali, con le sue statue erose e i suoi cornicioni sbriciolati, era rimasta così dopo le bombe, con appena una mano di intonaco a coprire i buchi. Organizzarono il viaggio, l'assicurazione e l'esposizione di Guernica 28 metri quadri dipinti su tela grezza di valore inestimabile. Gian Alberto Dellacqua, Caio Mario Cattabeni, Raffaele De Grada, Franco Russoli e Fernanda Witkens, la mitica direttrice della Pinacoteca di Brera. Sindaco di Milano era il socialdemocratico Virgilio Ferrari, un medico dei poveri, fiero antifascista, che i socialisti consideravano troppo di destra e i cattolici un po' troppo di sinistra. Era un tipo taciturno, ma Milano in quegli anni era un tumulto di idee, ricostruzioni in mezzo alle macerie, vita, e il sindaco assecondava. E anche se Picasso faceva scandalo, addirittura il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giulio Andreotti, aveva provato a bloccare la mostra. Gli americani si sarebbero seccati per la tela sulla guerra in Corea. Il comune di Milano fece il massimo sforzo perché non solo i milanesi, ma più forestieri possibile, tutti al tempo erano poveri, arrivassero. Addirittura venne rimborsato il prezzo del biglietto del treno a chi veniva da fuori. Chissà se ci andarono anche Giuseppe Pinelli e la moglie Licia. A quel tempo si conoscevano appena ma è estremamente probabile che tra una lezione di Esperanto e l'altra siano andati anche loro a vedere Picasso. Enrico Bai sicuramente ne fu molto colpito. Nato in una famiglia dell'alta borghesia milanese, da adolescente, fu un antifascista naturale, per repulsione verso la volgarità e la violenza, e un anarchico di fede bacuniniana, interessato a tutto quanto fosse utopico. Riparato nel 1943, rifugiato militare in Svizzera, resterà sempre legato ai circoli anarchici di Lugano e Losanna, finanziando le loro biblioteche e sostenendo artisti. Tornato a Milano, la sua vita pittorica fu davvero notevole. Cosmopolita per natura e profondamente milanese insieme, Bai fu sperimentatore, inventore, critico, polemista in sintonia e amicizie con Max Ernst, André Breton, Raymond Quinault, Marcel Duchamp, fondò la pittura nucleare, rivisitò il surrealismo e il dadaismo, reinventò la tecnica del collage, lanciò l'Accademia della Patafisica con Alfred Jarry, si divertì a modificare le opere dei grandi maestri, polemizzò con il mercato e le mode, dipinse apocalisse, animali minacciosi, teste femminili urlanti, generali orribilmente automatici, che lo resero uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo. Enrico Bai, a quiet anarchist, lo avrebbe definito Graham Green, aveva una creatività milanese fattiva e moltiplicava i suoi interessi e le sue conoscenze. Le sue mostre personali erano in Europa, Nord America, Messico, Australia. Logico, quindi, che il comune di Milano, nel 1971, andasse da lui per organizzare una sua retrospettiva. Vai accettò volentieri, ma con una controproposta. Ci sarebbe stato solo un grande quadro e sarebbe stato collocato nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, dove c'era stato Guernica. E sarebbe stata una nuova Guernica, più grande ancora di dimensioni, ma con lo stesso significato universale. Si sarebbe chiamato i funerali dell'anarchico Pinelli, in un legame ideale per Milano, per l'anarchia, per il significato dell'arte, con un capolavoro che Carlo Carrà, allora anarchico, aveva dipinto tra il 1910 e il 1911. I funerali dell'anarchico Galli, uno dei quadri più famosi del gruppo, che sarebbe poi diventato il futurismo milanese, uno dei capolavori dell'arte italiana, da sempre al Moma di New York. Anarchici e artisti Una storia moderna, quella dell'anarchico Angelo Galli. Secondo il necrologio del giornale La Protesta Umana, era un grande gentiluomo dell'ideale. La sua anima pulsava con il dolore del mondo. Non era istruito, ma molto intelligente e sempre ansioso di passare all'azione. Il 6 maggio 1906 a Milano la Guardia Reale sparò su un gruppo di lavoratori uccidendone uno e ferendone otto. Fu dichiarato lo sciopero generale cittadino e Angelo Galli ne fu uno degli organizzatori. Insieme ai suoi compagni Angelo Recalcati e Carlo Gelosa la mattina del 10 maggio era al picchetto davanti alla Macchi e Passoni a intercettare i cruniri. La sicurezza della fabbrica rispose con le guardie armate. Gelosa venne ferito, Galli fu pugnalato a morte. I suoi funerali, tre giorni dopo, furono un evento tempestoso. Il corteo era aperto da 15 enormi bandiere rosse e nere. Ci furono subito scontri violenti tra lavoratori carabinieri, ma il corteo riuscì a proseguire fino al cimitero di Musocco, dove di nuovo la polizia caricò la folla, tra cui molte donne con bambini. Carlo Carrà, all'epoca militante anarchico, fu coinvolto negli eventi. Senza volerlo, mi ritrovai nel mezzo della mischia. Davanti a me c'era la bara, coperta di garofani rossi, che ondeggiava pericolosamente sulle spalle dei necrofori. I cavalli Stavano diventando nervosi, bastoni e aste delle bandiere si agitavano, sembrava che in qualsiasi momento la bara potesse cadere, il cadavere finire sul terreno ed essere calpestato dai cavalli. Arrivato a casa, Carrà fece diversi bozzetti sull'onda dell'emozione e quattro anni dopo dipinse un quadro sconvolgente, dove colore rosso, dimensione spaziale cubista, opposti dinamismi e movimenti restituiscono il tumulto della memoria e lo rendono alla storia. Il quadro di Bai sarebbe iniziato dove Carrà aveva finito, ma in mezzo ci sarebbe stato Picasso e la sua visione della violenza intima del potere. Ci sarebbe stata la morte che viene dall'alto, come a Gernica, la tecnica, la disumanità, lo stordimento e l'angoscia. Scrisse Bai per presentare la sua opera nel catalogo. È un grande pannello di centimetri 305 x 1200 circa, in paniforte di betulla finlandese, la migliore, suddiviso in 13 parti, simili alle tessere di un puzzle gigante. Le divisioni del pannello sono state tracciate seguendo la composizione dell'opera, cioè i contorni delle figure. Dette divisioni, identificandosi col disegno, sono praticamente invisibili. Oltre al pannello principale, il quadro comprende alcune figure, quattro, intagliate a modi grande traforo ligneo nel predetto paniforte finlandese e una finestra illuminata con un gioco di mani. Il tessuto di fondo, tipo filaticcio orvietano, è in canapa e cotone e ricorda nel disegno un muro in pietra a piccolo bugnato. Detto tessuto è stato appositamente eseguito dalla ditta lisio, arte della seta. La tecnica usata nel dipingere è quella dell'assemblaggio dei vari manufatti e materie, quali cordoni, ciniglie, fiocchi, zuffoli, paramani, galloni, passamani, ovatte, pizzi, vetri, legni, celluloidi, plastiche, meccani, ingranaggi, medaglie, nastri, gradi, decorazioni, acciai, eccetera. Le varie materie aderiscono al pannello mediante incollaggio effettuato con vinavil e, nei casi più ardui, come per gli acciai, con silicone. Le parti in meccano sono invece avvitate o inchiodate. I colori impiegati nel quadro sono acrilici di tipo Liquitex, Rembrandt e Polymer. Dieci anni dopo, ricordando l'opera, sempre Bai scrisse L'opera venne realizzata con oggetti vari, consistenti in nastri, cordoni, passamanerie, fiocchi, tutto un materiale cadente e decadente, che sta a simboleggiare una caduta culturale, il degrado di un sistema, vuoi di sviluppo, vuoi politico. Più che dei suoi funerali, si trattava di lui stesso, dell'anarchico che precipitava al suolo su un ipotetico selciato, antistante una non tanto ipotetica questura il titolo definitivo restò i funerali dell'anarchico Pinelli sia perché il corteo degli anarchici ricordava per mestizia mista a bandiere un corteo funebre sia per il richiamo a quel precedente quadro i funerali dell'anarchico Galli che è una delle migliori opere del carrafo turista e dell'arte moderna italiana E concludeva, sempre dal catalogo, sotto il titolo Che cos'è un quadro? A che vorrebbe l'invenzione estetica mentre quello sta lì sfracellato per terra in mano alla polizia? Quella stessa che difende le nostre proprietà e incolumità e i nostri bei vernissage. E non ne siamo forse tutti responsabili con le nostre convenzioni, con il nostro conformismo, con la sifilide mentale delle tradizioni dei pregiudizi che ancora oggi, dopo millenni, reclamano il capro espiatorio? E loro, in via fate bene fratelli, te lo danno il capro, se proprio lo vuoi. Quando trovarono Pino Pinelli, precipitato da una finestra di questura e subito morto, mi preparavo a riproporre, dopo le mie lunghe visite a Picasso prima e Sorà poi, una ben nota opera futurista di Carrà, I funerali dell'anarchico Galli. Pensavo di rifare quel quadro alla mia maniera, seppur rispettando il formato e la composizione del modello, come feci con Guernica, con le Demoiselles, con la Grande Jatte e la Baignade. Pensavo ai funerali dell'anarchico da tempo, sia perché dopo i francesi volevo rifare un quadro moderno di autore italiano, sia perché pensavo, e penso, che alla radice dell'esperienza futurista, poi degenerata nei modi ben noti, vi fosse una forte componente anarcoide e che proprio grazie a tale componente il movimento riuscì a scuotere i propri adepti salvandoli dal naufragare nel cretinismo nel conformismo e nel provincialismo di una cultura savoiarda i cui maggiori poeti sciacquati panni in arno sapevano dirci al massimo tamo o piobove oppure salve Piemonte a te con melodia mesta da lungi risonante, come gli epici canti del tuo popolo bravo scendono i fiumi, scendono pieni, rapidi, gagliardi, come i tuoi cento battaglioni. Ma la fine attuale e sconvolgente, a più aspetti, di un altro anarchico, mi fece subito mettere da parte Galli e Carrà. La realtà e la vita e la morte di Pino si sostituivano nella mia mente al ricordo dei libri letti, degli eroi del passato, del futurismo e del dadaismo dai miei amati, reclamando, in luogo di un divertito rifacimento parodico letterario, la celebrazione di una tragedia familiare e politica che andava rappresentata, anche in pittura, più o meno coi mezzi di sempre. Mi si reclamava, insomma, una rappresentazione, e rappresentazione ho fatto, affinché testimonianza resti del fatto di lui, delle violenze subite, del dolore di Licia, di Claudia e di Silvia. Enrico Bai da Bai Un Quadro, Comune di Milano, maggio 1972. Il giorno dell'inaugurazione Fabrizio Dentice, il giornalista dell'Espresso, poté vedere l'installazione prima dell'apertura e ne scrisse sul suo giornale il 7 maggio. Bai l'ha concepito fin dall'inizio per la Sala delle Cariatidi, che con le sue alte pareti ancora segnate dai bombardamenti e le sue statue mutilate, è un perfetto scenario tragico. A sinistra il gruppo civile, inorridito che reclama giustizia, a destra, con facce inumane, gli automi del potere, forme sinistre cariche di galloni e medaglie, in cui Bai riprende la stessa vena grottesca che ha esercitato per anni, Nella serie dei suoi generali. Davanti al quadro, sagome staccate, stanno la moglie e le figlie del morto. La finestra non si vede, ma voltando le spalle al dipinto per uscire, i visitatori se la troveranno di fronte. La finestra è l'omaggio a Gernica. Una lampadina con lo stesso giallo elettrico. Le quattro mani che si protendono non si capisce se lo fanno per trattenere o per spingere. Il pittore lavorò in un clima politico che si faceva sempre più teso. L'11 marzo, in Piazza della Scala, nel corso di gravissimi incidenti tra polizia e manifestanti di estrema sinistra, che chiedevano verità sulla strage di Piazza Fontana e la libertà per Valpreda, un carabiniere sparò un candelotto lacrimogeno che uccise il pensionato Giuseppe Tavecchio. L'uomo? aveva approfittato di una pausa negli scontri per andare a comprare un etto di carne macinata. Il 14 marzo, sotto un traliccio a Segrate, venne trovato il cadavere di Gian Giacomo Feltrinelli e la notizia fece il giro del mondo. Il 7 maggio a Pisa fu trovato morto in carcere per percosse il ventenne anarchico Franco Serantini. Nello stesso giorno, Si svolsero le elezioni politiche, le prime dopo la strage di Piazza Fontana, che segnarono una forte ascesa della destra missina. La bomba di Piazza Fontana aveva pagato. Roberta Cerini Bai, la moglie di Enrico Bai, morto nel 2003, ricorda quei mesi. Bai era sempre abbastanza veloce nel lavoro. Se ricordo bene, ha impiegato un paio di mesi o poco di più per il Pinelli. Ha avuto degli aiuti, anche perché il quadro è costruito come un puzzle, seguendo la forma dei personaggi, in modo che non si notassero le divisioni. Quindi si trattava di un lavoro abbastanza complesso. Ma per quanto riguarda la parte creativa, ha fatto tutto da solo. Diceva sempre che si consultava con tutti, che ascoltava consigli o suggerimenti. In realtà decideva e faceva tutto lui. Ricordo che una volta siamo andati insieme a casa di Licia e mi sono fatta prestare alcuni libri della biblioteca di Pinelli. Ricordo uno su Anteo Zamboni, le memorie dell'attentatore del cinema Diana e dell'Isere Clu. Devo avere ancora in archivio degli stralci da quei libri che pensavamo di mettere nel catalogo e poi, in realtà, non abbiamo usato. Bai lavorava nello studio di Via Gabba i bimbi più grandi erano alla materna e io con Pietro, che aveva una pellicetta di castoro, andavo in studio e lo aiutavo a incollare. Nel Pinelli, l'unico bambino è vestito come nostro figlio. La data dell'inaugurazione venne scelta per permettere al sindaco Aniasi, che aveva molti impegni, di essere presente. Bai non era contento che si trattasse di un mercoledì 17, aveva qualche piccola superstizione e quella volta aveva visto giusto la segnalazione della mostra comparve con una grande foto a colori del quadro su due pagine sull'espresso del 7 maggio era l'avvenimento culturale della settimana Silvia e Claudia Pinelli allora bambine di 12 e 11 anni andarono a vedere il quadro in anteprima accompagnate da Chicca Domeneghetti, avvocato come suo marito Carlo Smuraglia e suo figlio Alberto, loro coetaneo. Claudia ricorda che quella sala grande e distrutta le fece un po' paura con quelle statue erose. Ricorda anche che Bai spiegò il significato dei due gruppi opposti di persone e che c'era un fotografo che voleva prenderci una foto davanti al quadro, ma Chicca ci protesse e glielo impedì. Anche Licia era andata a vederla il giorno prima. Il comune Ripartizione Affari Culturali mandò gli inviti. La Signoria Vostra è invitata alla vernice della mostra di Enrico Bai alle 21 di mercoledì 17 maggio. Furono messi manifesti per la città. Il catalogo, con l'introduzione dell'assessore alla cultura Paolo Pillitteri, era stato stampato in 2000 copie. Ma non si fece niente. Il 17 maggio, Alle 9.15, davanti a casa sua, venne ucciso il commissario Luigi Calabresi, 35 anni. Era il poliziotto più famoso d'Italia. La procura di Milano l'aveva imputato per omicidio colposo di Giuseppe Pinelli insieme al suo superiore Antonino Allegra. Nella mattinata i manifesti vennero coperti. Un foglietto appeso davanti all'ingresso di Palazzo Reale diceva la mostra è rinviata per motivi tecnici. Il catalogo venne ritirato. Per 40 anni i milanesi non poterono più vedere l'opera. I funerali del commissario Calabresi. Il sabato seguente i milanesi parteciparono in massa ai funerali del commissario Calabresi. Lo storico inglese John Food, Milanese di adozione, che si è occupato dei grandi momenti di riunioni di massa nella Milano Moderna, scrisse questa cronaca dei funerali. Nei giorni dopo l'omicidio del commissario Calabresi, il punto preciso, sul marciapiede davanti alla sua abitazione, dove era stato colpito, diventa meta di un pellegrinaggio di migliaia di cittadini, una sorta di tempio non ufficiale, dove vengono lasciati fiori, poesie, dediche e persino una statuetta della Madonna. Questo via vai continua per qualche giorno, trasformando quel punto di via Cherubini in una sorta di aiuola. Sono anche migliaia a rendere omaggio alla salma del commissario, nella camera ardente allestita in via Fate Bene Fratelli. Luigi Calabresi viene sepolto il 20 maggio 1972. La bara, con il suo seguito di 200.000 persone, Passa davanti alla questura di Via Fate Bene Fratelli. Contro il parere di molti e affrontando l'ostilità di alcuni gruppi di estrema destra, il sindaco Aniasi fa parte del corteo. Un giorno teso, ma con pochi incidenti. Voci su possibili ritorsioni abbondano e le forze dell'ordine hanno i nervi a fior di pelle. La folla è ben diversa da quella del 15 dicembre 1969, e anche da quella del 20 dicembre 1969. Questa è un'altra Milano, la vera maggioranza silenziosa, la gente qualunque. L'Avanti descrive una folla rappresentativa di tutte le classi sociali, ma principalmente da gente non giovanissima e da donne con bambini piccoli, 21 maggio 1972. Le uniche bandiere sono quelle italiane. Il silenzio viene interrotto dagli applausi al passaggio della bara. C'è chi lancia fiori dalle finestre. Tentativi di politicizzazione con slogan e violenza da parte di gruppi fascisti non riescono a coinvolgere la folla. Massiccia, e volutamente evidente, la presenza di rappresentanti dello Stato e altre istituzioni. Come Pinelli, Calabresi viene sepolto al musocco e le corone appoggiate ai muri del cimitero. Sono centinaia. Il 31 maggio, a Peteano, vicino a Gorizia, sul confine con la Jugoslavia, tre carabinieri muoiono dilaniati da un'autobomba. I servizi segreti dei carabinieri legano la strage all'omicidio calabresi avvenuto due settimane prima e accusano, con una quantità notevole di prove, testimoni, documenti, tutti falsi, il movimento lotta continua. Molti anni più tardi, uno dei pochi, forse l'unico, pentito della strategia del terrore in Italia, l'ordinovista Vincenzo Vinciguerra, confesserà di aver preparato lui la trappola in collaborazione con i servizi segreti. Perché? Il solito movente, provocare la destabilizzazione italiana per favorire una soluzione militare. La mostra di Bai non aprì mai più. Il rinvio senza spiegazioni divenne definitivo. Il pittore reagì con amarezza per la mancanza di verità che la sua Milano aveva dimostrato, ponendo il divieto all'immagine di un uomo che cade. La maggioranza silenziosa, invece, diventò molto aggressiva, accusando la mostra, il sindaco e il pittore di aver voluto diffamare la polizia e, in pratica, di aver armato la mano dell'omicida di Calabresi. Loro, Camilla Cederna, L'Espresso, Lotta Continua, Aniasi, gli intellettuali, erano i mandanti morali. Fu qui che fece la sua comparsa l'espressione. Tra i pochissimi che si indignarono, Giorgio Bocca che ne scrisse sulla rivista Il Tempo. Vorrei chiedere ai fascistelli sempre felici di bruciare sulle pubbliche piazze i libri e i quadri dei sovversivi. Giuseppe Pinelli è morto sì o no cadendo da una finestra? Gli anarchici suoi amici, sua moglie e le sue figlie hanno sì o no pianto per la sua morte? Ci sono stati per le strade di Milano scontri tra la polizia, gli anarchici e altri dimostranti? E allora che cosa c'è di così diffamatorio nel quadro di Bai? E non era stato stabilito una volta per tutte che il metodo nazista o stalinista o farinacciano o zanoviano di bruciare e tener chiusi sotto chiave i quadri, le statue, le musiche e le poesie politicamente non gradite era finito per sempre nel nostro paese. Il caso di Enrico Bai ripropone il problema della frustrazione ricorrente degli intellettuali italiani che li spinge oggi a rifugiarsi in quell'estremismo che essi, per primi, dovrebbero combattere. Ripensandoci, mezzo secolo dopo, l'incredibile coincidenza del vernissage di un mercoledì 17 che Bai, per scaramanzia, non voleva. E viene da pensare alle signorie vostre che erano state invitate. Sarebbero andati il signor prefetto, il signor questore, il signor ufficio politico che a Pinelli regalò pur sempre un libro, il signor procuratore e il signor sostituto, che avevano in mano l'inchiesta sulla morte dell'uomo che cade nel quadro? Si sarebbero fermati a chiacchierare con il pittore? Naturalmente viene in mente il famoso aneddoto, forse non vero, dell'ambasciatore tedesco che osserva Guernica all'Expo di Parigi del 1937 e chiede a Picasso «Avete fatto voi questo?» «No!» gli aveva risposto l'artista. «L'avete fatto voi!» E gli attentatori, gli uccisori di Calabresi, sapevano di quel vernissage? C'era scritto sull'Espresso che era molto letto. Sapevano che era una cosa importante? E dunque uccisero Calabresi perché sarebbe stato visto quel quadro o perché non fosse visto quel quadro? Nei decenni successivi il tema... Non è mai stato nemmeno sfiorato. Ma l'incredibile coincidenza tra la mostra e l'omicidio un effetto profondo lo ebbe. Tutti capirono, Licia Pinelli per prima, che la verità sulla morte di Giuseppe Pinelli si era allontanata per sempre. Tre anni dopo, il sostituto procuratore Gerardo D'Ambrosio, che aveva in mano il fascicolo e che certo non era stato né curioso né zelante, prima ancora dell'uccisione di uno dei suoi due imputati, diede il suo verdetto che sfidava l'intelligenza delle persone, il loro dolore e l'umanità di tutti. Giuseppe Pinelli non si era suicidato e non era stato ucciso. Era morto per un malore attivo, un disturbo del centro dell'equilibrio che invece di farlo afflosciare sulle gambe, lo aveva spinto a scavalcare la balaustra alta 92 centimetri e a cadere nel cortile della questura di Milano. Toc toc, la seduta è tolta. Tutti sono assolti. Era il 1975. Il quadro di Bai, che nei decenni ha girato il mondo, sarebbe tornato per un attimo a Palazzo Reale su proposta dell'assessore alla cultura Stefano Boeri Solo nel 2012, mi ha detto Roberta Cerini Bai, io non sono una persona facile alla commozione, ma quando l'ho visto lì è stata un'emozione fortissima. 13. Silvano Russomanno Un partito nuovo. Lì c'ha Rognini-Pinelli, Nel corso dei decenni si è sempre augurata che uno che c'era possa dire la verità sulla morte di suo marito. C'era, ma lei, come tutti, l'ha saputo solo nel 2018. Eppure, 28 anni dopo la strage, nel 1997 avvenne una svolta clamorosa nei processi per la strage di Piazza Fontana. Una sfilata di funzionari in pensione dall'ufficio affari riservati, che per la prima volta venivano interrogati da un magistrato, rivelarono alcuni aspetti, retroscena, notizie di reato, testimonianze dirette, dettagli, di come andò il depistaggio, come era stato prescelto e catturato Pietro Valpreda, come fu manovrato il riconoscimento del tassista Rolandi, chi aveva il comando delle operazioni a Milano e, finalmente, chi c'era nella famosa stanza dell'interrogatorio al quarto piano della questura. Voi vi chiederete, e allora cosa successe? La risposta, purtroppo, è niente. Era la prova che la bomba, dopo un quarto di secolo, continuava a essere più forte, e che il depistaggio, Quell'inseparabile compagno che le marcia accanto, più che una tecnica, è la nostra concezione della verità, una regola di vita, un modo di essere che non ci lascerà mai. Ma prima di arrivare ai particolari, uno sguardo al contesto. Siamo al 1997 e dopo decenni di bombe e attentati, politici e mafiosi, che avevano reso l'Italia il paese più violento e feroce d'Europa, La patria da tre anni è pacificata. È successo tutto tra il 1992 e il 1994. L'inchiesta milanese di Mani Pulite ha raso al suolo i partiti della Prima Repubblica. Le uccisioni spettacolari di Falcone e Borsellino hanno mostrato l'esistenza di una guerra tra Cosa Nostra e la Repubblica Italiana. In mezzo alle manette e alle bombe, si è fatto strada un fenomeno che nessuno aveva previsto. Ha vinto le elezioni un partito nuovo, Forza Italia, guidato dal patron delle TV commerciali Silvio Berlusconi, in alleanza con la Lega Nord, un movimento che predica la superiorità della razza padana, e addirittura con il Movimento Sociale Italiano, il partito neofascista che era stato sull'orlo dello scioglimento coatto. A partire dal risultato elettorale del 1994, la violenza politica in Italia cessa come un improvviso calo di vento. Gli anni di piombo e di mafia, appena finiti, cominciano a essere ricordati come un passato remoto. Di Piazza Fontana non parla più nessuno. D'altronde, dieci anni prima, nel 1987, la Cassazione ha definitivamente assolto Franco Freda e Giovanni Ventura che pure erano stati condannati all'ergastolo in appello. Nelle motivazioni, piuttosto beffardamente, è scritto che non è stata raggiunta la sicurezza che i timer acquistati da Freda fossero gli stessi di quelli usati per la bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Non ci sono colpevoli, nessuno è stato. Le spese processuali sono a carico delle vittime, nessuna famiglia delle vittime ha avuto risarcimento. Restano però in piedi alcune inchieste milanesi sulle versione nera, quella bresciana, sulla strage del 1974 e la commissione parlamentare sulle stragi, ormai di dimensioni colossali, in cui sono confluiti tutti i misteri d'Italia, in un tripudio di lottizzazioni e consulenze, senza dimenticare il tormentatissimo processo per l'uccisione del commissario calabresi cominciato nel 1988. Inutile dire che 29 anni di processi, in una decina almeno di sedi giudiziarie, hanno prodotto una montagna di carte e una notevole confusione. Siamo appena agli albori dell'era digitale e la magistratura non è certo all'avanguardia nella modernizzazione. Faldoni hanno viaggiato per anni da Milano a Roma, a Catanzaro, a Bari, a Treviso, a Brescia, a Venezia. Carte, prove, corpi del reato si sono persi o si sono scoloriti. Investigatori e testimoni sono morti, difese e parti civili sono esauste per questo sadismo burocratico infinito. I soldi per pagare le fotocopie degli atti necessitano di collette. In mezzo a questo normale stato di abbandono e di incuria, nel 1996 è successo un fatto curioso. A Roma, in un capannone al numero 132 della Via Appia di proprietà del Ministero dell'Interno, che lo usa per deposito di uniformi, vengono casualmente ritrovate centinaia di scatoloni contenenti carte, fascicoli, faldoni. Molto del materiale ha preso pioggia e umidità, tutto è accatastato alla rinfusa. Ma si scopre, abbastanza presto, che il giacimento archeologico è rilevante, come gli archivi della Stasi o del KGB venuti alla luce dopo la caduta del muro di Berlino. Sono le carte dell'Ufficio Affari Riservati il più potente servizio di informazioni, spionaggio e schedatura politica, distanza al Viminale e alle dipendenze dirette del ministro dell'Interno. O meglio, si scoprirà più tardi, talmente potente che i vari ministri dell'Interno che si succedono non osano contraddirlo o chiedere conto delle sue azioni. La scoperta ebbe effetti drammatici perché un importante prefetto, Carlo Ferrigno, avrebbe cercato di impedire ai magistrati milanesi di accedere alle carte dopo che si era capito che lì in mezzo c'era parecchio che toccava da vicino la bomba di Piazza Fontana. Una giovane magistrata milanese, Grazia Pradella, alzò la voce e suscitò uno scandalo perché quei documenti non venivano consegnati. La polemica coinvolse anche il ministro Giorgio Napolitano. Si intuiva che in quegli scatoloni c'era la soluzione di molti misteri e soprattutto della complicità dello Stato nella stagione delle bombe. Il politologo Marco Revelli, per esempio, scrisse «Nel caso di Piazza Fontana, una parte consistente dello Stato passò consapevolmente nell'illegalità, depistando, insabbiando, coprendo». Giorgio Napolitano rispose promettendo il massimo impegno di trasparenza. La lunga storia degli affari riservati Ma che cos'erano gli affari riservati? Il servizio era allora circondato dal mistero e per molti versi lo è ancora adesso. La prima ricerca uscita sull'argomento è il cuore occulto del potere dello storico Giacomo Pacini la sua storia è abbastanza repellente. Eccola, perché ha molto a che fare con il prima e il dopo della nostra bomba. Comincia negli anni 30 con il consolidamento del regime fascista. Mussolini riorganizza la polizia e i servizi segreti che diventano, come in tutte le dittature, la parte più efficiente della macchina. Viene fondata la divisione Affari Generali e Riservati con sede nell'immenso palazzo del Viminale, con il compito di sorvegliare i nemici del regime, comunisti, socialisti, anarchici e massoni. Il Viminale, uno dei più imponenti palazzi romani, è stato appena costruito. Monumentale, su cinque piani, sproporzionati corridoi, scaloni di rappresentanza, terrazzi, passaggi segreti, Una vera e propria città entrata in funzione nel 1925 e sede allora sia del Ministero dell'Interno sia della Presidenza del Consiglio. E siccome i luoghi sono segnati fin dalla loro concezione, fu proprio qui che gli uomini della banda che uccise il deputato socialista Giacomo Matteotti riportarono la lancia con cui avevano compiuto il delitto e occultato il cadavere nelle campagne romane. Scrive Giovanni Borgognone in Come nasce una dittatura. Consumato il delitto, gli uomini della banda fecero il ritorno a Roma in tarda serata, mentre la spensierata vita notturna della capitale affollava le strade e i caffè del centro. Erano stremati, l'auto era mal ridotta, impolverata a causa delle strade percorse, cosparsa di frammenti di vetro, sporca di sangue. Domini la parcheggiò dapprima spavaldamente nel cortile del Viminale, sede del Ministero dell'Interno. Poi tornò a riprenderla. Sotto la Galleria Colonna, luogo come ogni notte di chiacchiere e confidenze per molti romani, Albino Volpi incontrò Arturo Benedetto Fasciolo, stenografo e segretario particolare di Mussolini, e gli raccontò quanto era avvenuto. In quel palazzo, fu organizzata la schedatura massiccia degli oppositori e i delitti del regime. Mussolini era sempre stato terrorizzato dall'idea di essere ucciso e immaginava che lo sarebbe stato per un complotto anarchico. E si costruirono le basi moderne della struttura della polizia italiana. Potere apicale alla polizia politica, la famigerata ovra, diffusione su tutto il territorio, Autonomia dal circuito prefettizio, finanziamento autonomo, garanzia di impunità, uso massiccio di delatori, sistema centralizzato di pagamento degli informatori, degli agenti e delle spie. Tutti gli storici concordano sul fatto che l'ovra era efficiente, probabilmente la parte più efficiente di un regime intimamente corrotto dalla nascita. Nel 1943, quando gli alleati invasero la Sicilia provocando la caduta del fascismo e il governo del maresciallo Badoglio, la vecchia struttura per la maggior parte si adeguò rapidamente alla nuova situazione e nei due anni prima della liberazione collaborò attivamente con gli alleati inglesi e americani. Gli uomini dell'ovra portavano in dote il più importante dei tesori, la conoscenza della struttura del fascismo i suoi punti deboli, la consistenza dell'opposizione, e tutto questo tradotto in termini non solo militari, ma economici e finanziari. Ad approfittare maggiormente di questa situazione fu uno dei fondatori della futura CIA, il mitico sottotenente americano James Angleton, che non ebbe alcuno scrupolo, anzi a usare l'ovra e a farsi usare, nei due anni in cui avvenne la transizione italiana, ovvero il passaggio il meno cruento possibile dal fascismo all'antifascismo. In questo periodo Engleton trovò una valida sponda in un giovane commissario di polizia, naturalmente fascista, diventato badogliano. Federico Umberto D'Amato, di padre napoletano e madre piemontese, nato a Marsiglia, nel 1919. D'Amato fu protagonista di molte trattative durante la guerra e del trapasso dei poteri nella Roma occupata nel 1944. Per conto di Angleton, convinse i capi della polizia di Salò, Ciro Verdiani, Guido Leto, Vincenzo Di Stefano, a cambiare bandiera. E con successo. Ciro Verdiani fu addirittura nominato questore di Roma dal governo Badoglio, ma l'operazione principale condotta insieme ad Angleton fu il salvataggio dell'uomo militarmente più potente della Repubblica di Salò, il famoso capo della Decima Mass, Principe Junio Valerio Borghese. I suoi uomini furono molto apprezzati dagli americani perché combatterono sul fronte orientale contro i partigiani di Tito che stavano prendendo troppo potere, meno dai partigiani italiani, contro i quali la decima mass fu particolarmente feroce. Negli ultimi giorni della guerra, Borghese accettò il consiglio di D'Amato e Engleton e si arrese a loro. Fu vestito con una divisa americana, trasportato con una jeep a Roma e salvato da un processo che lo avrebbe condannato a morte come criminale di guerra. Girò molto denaro in quell'operazione. Il principe borghese l'irriducibile fascista che da possibile criminale di guerra diventò eroe patriottico e anticomunista e tenterà un colpo di Stato nel 1970, appena 12 mesi dopo le bombe di Milano e Roma, dopo la guerra riprese a circolare, a muovere persone e parecchi soldi. Per esempio, fu presidente di un istituto di credito in via Veneto legato alle banche di Michele Sindona. Dove depositavano i loro risparmi i più grandi commi dell'industria pubblica italiana. A metà degli anni '50, gli affari riservati ripresero a funzionare per decreto ministeriale. Il personale era più o meno lo stesso di quello che aveva fatto l'ovra, la sede era come allora il Viminale e la struttura era autonoma da quella dei prefetti. In breve. Il direttore degli affari, che fu sempre di fatto Federico Umberto D'Amato, poteva disporre di una struttura parallela che svolgeva compiti di polizia giudiziaria, ma non aveva l'obbligo di riferire alla magistratura le sue scoperte. I suoi uomini, distribuiti in squadre territoriali in molte città italiane, erano alloggiati in appartamenti anonimi. I rapporti con la CIA erano importanti. Specie per quanto riguarda l'organizzazione della struttura Stay Behind o Gladio, un vero e proprio esercito destinato a opporsi alla prevista invasione da parte dell'Unione Sovietica o, comunque, alla prevalenza elettorale del Partito Comunista. Il mondo, allora, girava così. Ma anche Angleton merita una maggiore attenzione nella nostra storia. Era veramente un tipo fuori dal comune. Figlio di un industriale dell'Idaho, ramo registratore di cassa operante anche in Italia, si laureò in letteratura moderna alla prestigiosa Università di Yale e fondò una rivista di poesia con l'incoraggiamento del poeta Ezra Pound, che peraltro era un amico di famiglia. Angleton invece era devoto soprattutto a un altro poeta americano, T.S. Eliot a cui cercava di somigliare anche fisicamente. Stessa magrezza, stessi occhiali, stessi vestiti. Con il grado di sottotenente, ad appena 28 anni, divenne il più importante agente segreto americano in Europa durante la guerra, il fondatore della CIA e l'ideologo della guerra fredda contro il comunismo personaggio mitico nel mondo dello spionaggio, oggi considerato l'iniziatore di tutte le perversioni della CIA, che diresse per vent'anni, secondo le molteplici biografie che si sono occupate di lui. E' uno splendido film in cui lo interpreta Matt Damon. Era in realtà una persona con serie squilibri mentali, ossessionato dal comunismo, che si cibava solo di whisky e cioccolatini. Passò la vita cercando di scovare chi fosse la talpa sovietica ai vertici del servizio di spionaggio inglese, però sbagliò bersaglio. La spia era Kim Philby, suo amico, che lo aveva fatto fesso. Il suo passaggio in Italia non fu affatto indifferente. Angleton forgiò l'alleanza con la mafia siciliana in chiave anticomunista. Con il suo superiore Allen Dulles regolò le situazioni finanziarie del passato regime, salvò Borghese e il suo notevole impero economico-finanziario, promosse ai vertici dei servizi segreti italiani uomini a lui fedeli, impose tecniche moderne e spietate di intelligence. Federico Umberto D'Amato deve a lui la sua carriera. Lo incontra nella Roma occupata nel 1944 e partecipa alla transizione che riguarda la Casa Reale, il Vaticano, il ritorno dei comunisti, la preparazione del nuovo Stato e il ruolo dei vecchi servizi di polizia. Nel 1951, D'Amato è già capo dell'ufficio politico della Questura di Roma e non esita ad arrestare Julius Evola, l'ideologo di Ordine Nuovo. A Stoffa, Damato. Evola verrà assolto e, curiosamente, Damato diventerà il referente dei giovani che si riunivano intorno a lui. Il miglior poliziotto d'Italia secondo Cossiga. Un secondo personaggio che deve alla congiuntura e probabilmente ad Engleton e ad Amato la sua fortuna fu tale Silvano Russomanno. Silvano Russomanno, morto nel 2012 dopo un ictus invalidante che l'aveva colpito tre anni prima, nato a Reggio Calabria nel 1924, laureato in legge, richiamato alle armi nel maggio del 1943, appena dopo l'8 settembre, in cui il suo reggimento di fanteria si era sbandato, venne arrestato dalle truppe tedesche nei pressi di Bologna. Piuttosto che la prigionia in Germania, la coraggiosa scelta della stragrande maggioranza dell'esercito italiano, scelse di indossare la divisa dell'esercito di Salò, sotto gli ordini della Luftwaffe. La Luftwaffe lo arruolò nel 373 battaglione contraereo Flak, Flug a Buerkanone, distanza prima in Cecoslovacchia e poi a Diep sul Mar Baltico prima di essere assegnato, negli ultimi mesi di guerra, al 456 battaglione Rovereto. Che cosa abbia fatto lì non si sa. Fatto sta che il 25 aprile Russomanno si toglie la divisa e torna a casa, a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Ma gli alleati lo stanno cercando. Lo trovano a luglio e lo portano nel campo di concentramento di Coltano, vicino a Pisa, dove sono rinchiusi 32.000 soldati e ufficiali della Repubblica Sociale. Il campo è gestito dagli americani. vi viene detenuto anche il poeta Ezra Pound, che da rapallo incitava alla radio i combattenti di Salò e centinaia di soldati afroamericani accusati di stupro e passerà agli italiani nel settembre del 1945. Russomanno, come praticamente tutti gli altri, viene liberato, entra in polizia e si sposta a Merano, poi al passo di Tarvisio, poi a Bressanone. Nel 1960 viene trasferito a Roma alla Divisione Affari Riservati ma in virtù della sua conoscenza della zona, viene distaccato a Bolzano a dirigere l'antiterrorismo. I primi anni Sessanta furono infatti caratterizzati da una forte ondata di attentati di matrice indipendentista su tirolese, ancora adesso accompagnati da molte zone oscure. Nel febbraio del 1969 viene nominato vicequestore e gli viene assegnato il settore del terrorismo interno e internazionale. Nella struttura di Federico Umberto D'Amato, Russomanno diventa l'esperto ufficiale di esplosivi, incaricato di repertarli e di inviarli alla polizia scientifica, in contatto con le polizie politiche di Germania e Francia e, come tale, partecipa ai primi tentativi di Interpol e alle riunioni Nato sulla sicurezza europea. È considerato un importante agente, uno specialista. Nella strage di Piazza Fontana compare per la prima volta alle cronache per l'incredibile episodio del vetrino. Resta a Roma dopo lo scioglimento degli affari riservati del 1974. Il ministro dell'interno Taviani sospetta fortemente che gli affari Siano dietro la strage di Brescia e ha ragione. Non si sa che ruolo abbia giocato durante il rapimento di Aldo Moro. Si sa però che il ministro dell'interno Cossiga, l'uomo che diede le dimissioni per non aver salvato la vita di Moro, ma poi sarebbe diventato presidente del Consiglio e della Repubblica, lo considera il miglior poliziotto d'Italia e lo nomina vicecapo del SISDE, ovvero i servizi segreti riformati. E se non è riuscito a liberare Moro, che cosa ha fatto di così importante questo superagente segreto per meritarsi cotanta tanta ricompensa? Non si sa, a meno che non sia aver appoggiato la pista anarchica per la strage di Piazza Fontana. È con queste credenziali che il grande esperto internazionale, la miglior spia a cui l'Italia affida la sua tutela non trova niente di meglio che passare a un giornalista amico gli scottanti verbali di Patrizio Peci, il primo brigatista pentito. Motivo? Attaccare il ministro Carlo Donacatten della sinistra DC che ha un figlio terrorista. Siamo nel 1980. Lo scandalo è enorme. Russomanno viene arrestato. In un'attesa seduta parlamentare, forse per la prima volta, si parla della biografia di questo personaggio e del suo passato. I deputati radicali Baldelli, Boato, Ciccio Messere in particolare, chiedono come sia stato possibile affidare i nostri servizi segreti a un ex nazista, come sia stato possibile che anche i comunisti abbiano approvato la sua nomina, quali segreti nascondeva. Si riparla, e molto, degli attentati in Sud Tirolo e del ruolo torbido che Russomanno avrebbe avuto, si accenna anche se poco, all'inchiesta di Piazza Fontana. Ma la cosa finisce lì e del miglior poliziotto d'Italia non si sentirà più parlare. La pena gli verrà ridotta e andrà in pensione nel 1989. Gli affari riservati ai tempi della P2 Poco si parla anche del suo capo, Federico Umberto D'Amato. Sciolta la sua struttura, lui stesso trasferito alla polizia di frontiera a Trieste, nel 1981 il suo nome comparirà nelle liste della P2 di Licio Gelli, in vero, con quasi tutti gli altri capi dei servizi segreti e un mazzetto di generali dei carabinieri, aprendo un non piccolo problema filologico. L'iscrizione di D'Amato alla loggia P2 è del gennaio 1977. Perché in quell'anno? Non si sa. Si sa però che Gelli, notoriamente curioso, non aveva in grande simpatia il nuovo adepto. Nel suo archivio sequestrato a Montevideo c'è una breve nota su di lui. Vi si dice che la sua posizione economica in Svizzera e a Parigi è rilevantissima e che D'Amato ha eseguito una serie di operazioni valutarie per autorevolissime autorità politiche, tra cui due ministri. Al ministro dell'interno Rognoni, che lo sollecita a dimettersi, D'Amato risponde a muso duro che lui aveva sempre solo fatto il suo dovere, anche in ambienti lontani dai suoi, e chiude così la discussione. A dimostrazione che forse nessuno sapeva in realtà chi era in quella baracca a comandare veramente, ma sicuramente non il ministro. Gli anni passano e anche la stella della P2 declina. Il prefetto commendatore d'Amato va in pensione e costruisce per sé l'immagine di un grande vecchio amante della gastronomia. L'Espresso, che è un giornale di sinistra, ospita una sua rubrica settimanale di Alta Cucina, e si sussurra che mantenga buone relazioni e faccia consulenze per un ampio numero di personalità politiche, specie comuniste. Quando muore, nel 1996, a 77 anni, è grande ufficiale, medaglia di bronzo della CIA, legion d'onore francese, medaglia del congresso statunitense. Pochi mesi dopo viene casualmente ritrovata una bella quantità di faldoni della sua creatura gli affari riservati. E di lì parte la seconda vita della bomba di Piazza Fontana. Per una serie di circostanze abbastanza impreviste, la Procura di Milano ha riaperto nel 1995 un'altra indagine sulla bomba. Se ne occupa la magistrata Maria Grazia Pradella, che quando scoppiò la bomba aveva appena nove anni. È figlia di un medico, di pochissime parole, si è laureata con una tesi sulla dissociazione dal terrorismo. Freda e Ventura sono stati assolti, la strage è senza colpevoli. Che cosa ci sarà ancora da scoprire? Non si sa, ma evidentemente qualcuno teme la giovane PM. Pradella, insieme al suo collega Massimo Meroni, si è messa a studiare seriamente. Nelle carte della via Appia ha trovato tanto materiale, ma non i faldoni sulla strage, sono gli unici che mancano. Ha trovato importanti piste alla procura di Brescia, carte dimenticate dei processi di Bari e Catanzaro, indagini su ordine nuovo e su legami internazionali condotte a Venezia dal giudice Carlo Mastelloni. Primo risultato? Nei due anni successivi riceve decine di telefonate di minacce. È il pubblico ministero più scortato del nord Italia. Gli agenti la seguono dovunque, persino davanti alla toilette. E non a caso. Durante una missione a Catanzaro, un biglietto di minacce viene piazzato proprio nell'unico bagno per le donne, scrive il Corriere della Sera. Si sa che è seguita da una scorta di sei uomini 24 ore su 24. Un giorno, durante una trasferta, I telefonini dei sei squillarono tutti contemporaneamente e dieci minuti dopo un motociclista sparò, senza alcun senso, una raffica di mitra contro le vetrate di un negozio poco distante. Pradella non si lascia intimidire. D'altra parte, era stata proprio lei ad aver denunciato la sparizione di documenti giudiziari e si era rivolta direttamente al ministro dell'interno, napolitano. Convoca a Milano i famosi uomini della famosa struttura, gli affari riservati di cui, con molta fatica e reticenza, si comincia a parlare. A cominciare da Silvano Russomanno, che non la prende per niente bene. La considera una mancanza di rispetto, un po' come Jack Nicholson nel film Codice d'Onore. Che cosa vuole questa signora? Bontà sua che non si dia malato. E per prima cosa chiede che sia messo agli atti quello che considera il suo capolavoro. Un rapporto di 290 pagine sul terrorismo del 1968 in cui Russomanno aveva capito tutto. È in atto un complotto degli anarchici a livello mondiale contro lo Stato. La nostra democrazia è in pericolo. Il rapporto Russomanno è due colpi di scena. Leggere questo documento oggi, a 50 anni di distanza, fa uno strano effetto. Oggi, che siamo in tempi di fake news, di verità alternative, di complotti planetari che mirano all'islamizzazione dell'Occidente, alla sostituzione dei popoli, oggi che la tecnologia riesce a captare le nostre paure e l'intelligenza artificiale permette la sorveglianza di massa, Oggi che non si sa se davvero il presidente degli Stati Uniti è un burattino del presidente della Russia? Avere in mano questo reperto è come avere in mano la prima copia dei protocolli dei savi di Sion, il testo redatto dalla polizia zarista che sosteneva che gli ebrei si apprestavano a dominare il mondo sfruttando la libertà di stampa, l'usura e la pubblica istruzione. Ovvero, un misto di archeologie del crimine, di paranoia, di tecniche di lavaggio del cervello e di sostanziale impotenza di fronte alla modernità. Il rapporto russomanno, lo scritto, interlinea 2, non si sa se per sottile senso dell'umorismo o per ignoranza, si apre con una citazione letteraria, un omaggio alla forza onnipotente della dinamite tratto dal famosissimo giallo di Chesterton, l'uomo che fu giovedì, che racconta di un comitato centrale di anarchici in cui tutti sono membri della polizia. Il sublime libro di Chesterton era ovviamente una critica alle teorie del complotto, ma Russomanno non deve averlo colto. Il testo è infatti un elenco di attentati in giro per l'Europa di cui vengono analizzate le caratteristiche tecniche tipo di miccia, detonatori, obiettivi colpiti, rivendicazioni, per giungere a una principale conclusione. Esistono due terrorismi, quello anarchico e quello di destra, ma mentre il primo è organizzato, diffuso e potente, il secondo è artigianale, da filodrammatica, pasticcione e praticamente inoffensivo. Si noti che il rapporto sarà usato per decenni dalla difesa di Freda e Ventura, oltre che dagli avvocati della parte civile della Banca dell'Agricoltura. Ma eccovi uno scampolo di come ragiona la dottrina russomanno. Quello che segue è un estratto della relazione del senatore Alfredo Mantica e del deputato Vincenzo Fragalà, entrambi di Alleanza Nazionale, alla Commissione Stragi nel luglio 2000, a proposito di Piazza Fontana, dove, appunto, si fa riferimento ai metodi di lavoro di Russomanno. Particolare attenzione, all'epoca e successivamente dopo la strage di Piazza Fontana, verrà concentrata su due ordigni identici ritrovati in esplosi alla Rinascente di Milano, il 30 agosto e poi il 15 dicembre 1968. Gli inquirenti ritengono che questa azione sia la diretta emulazione dell'attentato compiuto da Andreas Bader, allora leader del gruppo anarchico tedesco Apo, che il 3 aprile 1968 ha devastato un supermercato di Francoforte. Il 30 agosto 1968, al sesto piano della Rinascente, viene ritrovata una bomba ad orologeria, composta da un barattolo con un chilo di sostanza esplosiva e una bottiglia di benzina chiusa dentro una scatola di scarpe femminili e contenuta in una reticella gialla. La bomba non esplode per il basso voltaggio della batteria utilizzata. Per questo episodio specifico viene sospettata anche Sibilla Melega, modella di professione e compagna di Feltrinelli, perché nella scatola contenente l'ordigno gli attentatori hanno dimenticato un eyeliner, un pennellino per le sopracciglia. Il particolare è ovviamente meno che un indizio e non darà seguito a nessun sviluppo, ma è sintomatico di come Feltrinelli sia già sotto stretta osservazione per i suoi rapporti con le frange degli anarchici individualisti e insurrezionalisti di Milano davvero notevole, degno del bordero dell'affaire Dreyfus, del fazzoletto di Desdemona lasciato da Iago, ma anche della favola di Esopo sul lupo e l'agnello. Per pura pedanteria, comunque. L'attentato di Francoforte, una bottiglia Molotov peraltro, fu il primo atto compiuto dai futuri fondatori della RAF Andreas Bader e Gudrun Henslin, la quale lo rivendicò con la sua voce con una telefonata a un'agenzia di stampa da una cabina telefonica di fronte al supermercato. Chissà, forse l'eyeliner della Rinascente era il suo. E sempre per amor di cronaca, questo e altri episodi del rapporto russomanno vennero utilizzati dalla destra parlamentare in commissione stragi per dimostrare che la pista anarchica era tutt'altro che balzana. Ai ragazzi delle scuole, invece, per fortuna, la favola di Esopo viene così spiegata. La favola mostra che contro chi ha deciso di fare un torto non c'è giusta difesa che valga. Anche i capi di Stato, quando hanno in mente di ottenere un vantaggio usando la forza, inventano pretesti e non è possibile farli desistere con argomenti giusti e fondati. Pradella e Meroni cominciarono i loro interrogatori al Palazzo di Giustizia di Milano, trovando la conferma del ruolo attivo che gli affari riservati ebbero prima e dopo la strage di Milano. Per il dopo, i diversi componenti del gruppo, Alduzzi, Carlucci, Mango, Catenacci, tutti stagionati agenti segreti felicemente in pensione, confermarono di essere arrivati a Milano poche ore dopo la strage e di aver esautorato fisicamente sia i poliziotti sia i magistrati locali. Per il prima, le loro deposizioni e le carte trovate in via Appia, pur tra reticenze e scaricabarile, confermarono che sia Pinelli, sia Valpreda, erano stati prescelti da tempo come i due capri espiatori per le bombe del 12 dicembre che gli affari riservati avevano una spia tra gli anarchici di Milano, Anna Bolena, nome in codice, che stava per anarchico di bollate. Tale Enrico Rovelli, titolare di una discoteca, gestito in comproprietà da Russo Manno e dal commissario Calabresi, che però non gli aveva detto niente di fondamentale, anche perché c'era poco da dire che Valpreda venne indicato come il depositante la bomba ben prima del riconoscimento del tassista. E poi ci furono due colpi di scena. Antonio Pagnozzi, all'epoca funzionario di polizia addetto all'ordine pubblico e ben conosciuto dalla piazza milanese, diventato nel 1997 questore di Genova non ebbe particolari reticenze a parlare di quello che era successo subito dopo la strage. Confermò che gli uomini di Russomanno governavano tutto, che da Roma venne subito ordinato di arrestare almeno 150 persone, e siccome non riuscivamo a fare il numero, andammo alla stazione centrale e facemmo una retata. E poi, con naturalezza, disse «Allegra, il capo dell'ufficio politico, e Russo Manno, erano sempre insieme, soprattutto nel periodo immediatamente successivo ai fatti di Piazza Fontana, e ricordo perfettamente che Russo Manno, non avendo una propria stanza, utilizzava una scrivania allocata nell'ufficio di Allegra. Sempre assieme. Una scrivania. Nell'ufficio di Allegra. E l'Italia? che aveva passato un quarto di secolo a chiedersi che cosa era successo in quegli uffici del quarto piano. Se il commissario calabresi era davvero fuori dalla stanza, dove interrogavano Pinelli, perché era andato nell'ufficio di Allegra per informarlo sulle ultime notizie? E Allegra che aveva sempre sostenuto di aver parlato con Roma solo e sempre per telefono. Roma ce l'aveva nell'ufficio. Russomanno seduto alla scrivania, Cristo! Avrebbe detto così il giudice Carlo Biotti, se l'avesse saputo. Il secondo colpo di scena lo regalò proprio Silvano Russomanno, l'ex manovratore della contraerea nazista ed ex numero due dei servizi segreti. Dai verbali dell'interrogatorio appare possibile che l'uomo, 73 anni, in pensione, che si dichiara la dottoressa Pradella psicologicamente a disagio per il suo passato, abbia avuto a un certo punto un calo di difesa di fronte alle contestazioni. Il suo interrogatorio durò tre giorni. Il risultato? Una frase tra virgolette. Io c'ero la notte che è morto Pinelli. Il verbale non aggiunge altro. Non so immaginare che cosa sia successo dopo in quella stanza. So però quello che non ci fu. Non ci fu un titolo di questo genere sui giornali del giorno dopo. Scoperta la verità sulla strage di Piazza Fontana, furono gli affari riservati ad organizzarla. I responsabili hanno confessato. Peccato. Forse i tempi non erano maturi. Diversi anni dopo, quando Grazia Pradella andò via da Milano, rilasciò la sua credo unica, intervista al settimanale Famiglia Cristiana. Piazza Fontana fu sicuramente una strage di Stato, perché si volevano eliminare i cardini fondamentali della democrazia e perché erano coinvolti elementi che a questo Stato appartenevano e che lo hanno tradito. Il mio stato d'animo è molto sereno, ma duro nei confronti di chi si è reso responsabile del tradimento. 14. Vestire il pupo